0: Dit is Benet Service Park, de rally podcast. Alles over de rallysport in het BFC, het Belgische en Nederlands rallykampioenschap.
1: Je hoort het in BNE Service Park. Uw
2: gastheer Björn de Gam en Marco Schillemans. Goedemorgen Marco. Ja. Waar zitten wij?
1: Ja, het was de bedoeling dat we gewoon binnen zouden zitten. Maar ja, we we zitten gewoon lekker buiten. Ja. Heerlijk.
2: In een een heel fijne tuin, moet ik zeggen, veel groen. Een hondje hier op de achtergrond. De vogeltjes die... uh, Ja, die zullen ze ook op het gaan gaan horen, denk ik. Ja. 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 Ja, met deze kwakkelzomer... Ja. wilden we toch profiteren van uh, de weinige momenten die wij samen zijn om uh, buiten te kunnen zitten als het kon. Hè? Nee. Daarom, zeker weten. De dus... mensen trekken naar buiten voor de rallies terug, dan gaan wij ook naar buiten om onze podcast te maken over rally.
1: Daarom, hè? Ja, we staan weer uh, aan het begin van de zevende editie.
2: Kijk, en dat komt dus ook ja. voor in een uh, oh. podcast. Uh, gezondheid, hmm. school, maar we zitten heel ver ja. van elkaar vandaag, ja. Ja, dus ja. we kunnen niet klinken. Nee, daarom. Maar dat geeft, uh, dat geeft
1: ook helemaal niet. Nee, nee inderdaad, hè, ja, de, de, de eerste wedstrijden hebben we inmiddels weer uh, zowel in België als in uh, Nederland uh, plaats, uh, plaatsgevonden. En ja, heerlijk om uh, dan uh, bijvoorbeeld uh, achter het lijntje of uh, zoals jij... Uh, jij was er, hadden. hè? Ja, ik, ik, ik was, ik was zeker. er. ook. Ja, ja, maar ik
2: stond aan uh, de deelnemerszijde en jij ja. stond op het eindpodium. Maar daar komen we zo meteen terug. Daar komen we
1: straks terug, zeker nog even op terug. Hé, hey, we hebben weer... Uh, van Fantastische reacties uh, gehad op op onze podcast, Ja, we zijn
2: heel blij, Marco, want we hebben uiteindelijk (laughs) onze onze lang verwachte reactie uit Amerika. Namelijk uh, Thibaut Verlinde, die ons liet weten. Hallo jongens, net voor de eerste keer geluisterd naar jullie podcast... Nu hoor ik dat jullie naar Amerikaanse luisteraars zoeken, laat mij dan de eerste zijn. Ik luister vanuit Dallas, Texas, waar jammer genoeg bitter weinig rallysport is hier. Gelukkig kunnen jullie mij geïnformeerd houden van alle rally in België, Nederland en Frankrijk. Uh, Doe zo verder, ik zal zal een trouwe luisteraar worden, denk ik. En mooi toch. Weet je wie die Thibaut Verlinde is? Um, Zegt de naam Verlinde jou iets? Ja,
1: zeker. Benoit Verlinde.
2: Ja, inderdaad. Een van onze benenpiloten, piloten de eerste benenpiloot piloot die we gekozen hebben. Ja. Um, dus Benoit Verlinde. Dat is zijn broer. Die woont in Amerika. Ah, dus uh, we hebben toch al één officiële luisteraar uit uh, Amerika. <laughs> Trouwens, toen, uh, toen Thibaut bezig was met het melden en een aantal reacties kwamen daarop, kwam uh, een van onze vaste luisteraars, Rick Buurman... Uh, ook wel een grappige kerel, blijkbaar, die kwam <laughs> tussen met... Uh, Goeiedag, ik zit op dit moment op Mars en het is hier frisjes. <laughs> het enige wat me op de been houdt is Bene, dus de Bene uh, Rally podcast. Dus uh, fijn Rik van op Mars. Er uh, ja. stond ook een foto bij, maar ik kon hem moeilijk herkennen eigenlijk op uh, de foto van, uh, van Mars. <laughs> en dan... Um, Afgelopen week kreeg ik ook nog een berichtje van uh, Jennifer Amboer, iemand die ik al lang ken. Een hele fijne dame, ingenieur, uh, test, uh, ja, of ingenieur bij het Hyundai-team voor uh, testen van het, uh, van het WRC. En uh, die liet me weten dat ze geluisterd had naar onze laatste podcast van het Duitsland. Kijk. En dat ze altijd uh, leuke nieuwtjes bijleert. Interessante gesprekken, zegt ze nog. Dus uh, waarvoor dank, uh, Jennifer?
1: Ja, leuk leuk om dat soort reacties te krijgen. We hebben ze onder andere. uh, Ja, we krijgen ze via mail, via Messenger. uh, Noem het allemaal maar op. Uh, Maar ook via Instagram hebben we weer een reactie gehad. En dat is natuurlijk weer van Glen Poppo. En eigenlijk uh, over. uh, Dat wij uh, weer. uh, Ja, met uh, de podcast uh, zeg maar uh, de volgende opname hadden en hij heeft er eigenlijk nog op uh, op gereageerd van joh je krijgt wat klappen te verduren tijdens een proef en en die vraag die die stelt hij eigenlijk uh, als als, uh, uh, kijker aan ons als als rally navigatoren en uh, en hij zegt ook joh hoe gaat dat dan na een jaar of 10, 20 Uh, wel Marco en Bjorn hoe is het met jullie ruggen gesteld vraag ik me af. Hoe is het met jouw rug?
2: Ik zal het eens vragen. Nee, goed. <laughs> nee, mijn rug, mijn rug is oké. Okay. Ja, oké. Okay.
1: Ja. Dus dat, wat dat betreft heb je daar geen, geen nee. last van, van, van de jumps of, of dat nee. soort... van uh, nee. zoals... de,
2: de crashes en zo. Heb jij ergens last ah. van?
1: Um, nou, ik, ik ben al uh, op vrij jonge leeftijd ben ik geopereerd aan mijn rug. Oh. Uh, ja, dus uh, langs mijn buik, ik zal de details allemaal besparen, ja. maar, maar goed, uh, hebben ze een, 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 een stuk tussenwervelschijf bij mij uitgehaald oh. en die hebben ze er uh, een, een nieuwe zeg maar erin geplaatst en um, ja, eigenlijk daarna ook geen last meer.
2: Nee. Ook niet met het uh, um, nee, en zo nee, nee,
1: nee, nee, ik heb zelfs nog uh, gekart en uh, daar, daar ook geen, uh, geen last zeg maar, van, uh, van gehad. Uh, dus ja, wat dat betreft ik... gaat het. Uh, gaat het goed?
2: Ik um. merk wel dat uh, door een aantal crashes mm. dat, uh, dat er ergens wel een impact op mijn lichaam is, ja. in bepaalde kleine dingen. Mm. Um, ik heb wel last van mijn knieën als ik uh, ging lopen, dus dat doe ik ondertussen niet meer. Mm. En uh, ik merk het ook wel bij het fietsen en zo. En Ja, ik heb geen 100% bewijs dat dat het daarvan is. Maar als je dan bepaalde impacten, g-krachten en je gaat de energie wat bekijken in de auto, dan kan het niet anders dat dat ook op mijn lichaam gezet is geweest. En ik merk wel, als ik uh, weinig beweeg, dan ga ik wel... Uh, last krijgen van uh, ja, blokkades en zo. Dus ik moet wel blijven bewegen. Maar of ja. dat nu aan mijn anatomie heeft te maken of met ja. rallysport, ja. dat uh, moet ik helaas in het midden blijven. Maar het kan ja. niet anders. En Klen en, uh, ja. Popo heeft daar ook een terechte reactie. Het kan niet anders dan dat het ergens een impact heeft op ons lichaam. Hè. Zo is het met topsport. Uh, ja. Denk maar voetbal, contactsport en die dem die toe.
1: Ja, ja, klopt. De laatste klapper die ik meegemaakt heb, daar dat was vol op een boom. En toen uh, was het bij mij in ieder geval wel zo dat ik toen wel meteen ontzettend veel last had van mijn rug, uh, ja. maar eigenlijk ja een, een ja klein weekje verder en uh, ja dan, dan dan daar geen last meer. Uh, meer maar van
2: het is nog zo, goed gekomen de... met jou, hè? Ja, ja, ja Zoals ik je zie zitten eigenlijk. Ja. <laughs>
1: nee, hoor, ik heb ik, wat dat betreft nergens meer uh, meer last van uh, daar uh, daarvan dus,
2: dus. bedankt voor de bezorgdheid, uh, Klenpopo, maar uh, voor ons gaat het voorlopig nog, uh, nog goed eigenlijk. Jij had ook reacties van... Uh, of, of je wou nog even iets zeggen over uh, Jo die terug iets gepost heeft, ja, denk ja, ik. Hè? Ja, 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 uh, een of ander fotootje of zo.
1: Ja, inderdaad. Uh, nou, uh, Voor de had... luisteraars
2: die nog niet weten, maar uh, Jo is zo de man die graag filmpjes maakt over de rally. en uh, Hele grappige filmpjes Ja, maakt. hij
1: had, hij had uh, uh, laatst nog een, <lacht> een heel grappig uh, filmpje had hij, uh, over uh, dat hij uh, dat zijn rallywagen zeg maar, verkocht had. En het afscheid van een, uh, van een rallyauto en wat het dan uh, met... <lacht> met Jo allemaal deed. en uh, ja, Hij blijft dat ook doen. De ene keer doet hij een filmpje, de andere keer weer een foto. Nu had hij uh, ja, een, 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 een foto, uh, of eigenlijk een foto uh, van, van twee personen. Uh, daar staat uh, bij de ene, dat, dat is een soort uh, gladiator, zeg maar, in, uh, in vol uh, ornaat. What you think you look like in your race suit? Had hij daarbij gezet. En uh, Daarnaast had hij zichzelf in een rallypak uh, gehezen what you really look like.
2: Ja, En hij staat er zo uh, wat lomp, om het zo te zeggen, uh, op de foto. Een beetje met opzet om zo het verschil te maken. Hij heeft wel heel veel... uh Zelfkritiek, ja, die vind ik wel.
1: Mooie voorbereiding in ieder geval. Uh, Almost Ipres Rally had <laughs> je ja, ja, ja. ja, gezet. De grote afspraak ja, volgende week. Ja, ja absoluut. Dan uh, hadden we ook nog een uh, reactie uh, uit Australië gekregen. Uh, ik zei het in onze vorige podcast al wel vanavond... Nou, dat ik een vermoeden had van waar die, uh, die minder dan ja, 1% ja. Procent van, uh, vandaan kwam. Dat was uh, van Peter Gommers had ik uh, gehoord Hij gaf zelf aan van... Uh, ja, ik ben inderdaad uh, vervent luisteraar van uh, de Benus service parke podcast. Maar Rebecca van der Marol uh, die woont ook in Australië. Uh, uh, of de nee, woont... familie, ja, familie ja, ja, van haar ja, ja, ja. in ieder geval. Ja, ja. En uh, dus, dus uh, wellicht dat daar ook nog uh, enkele luisteraars van z- aan zouden komen. Maar we weten in ieder geval dat, uh, dat Peter dat is. En hij vertelde dan ook nog heel eventjes over, um, waar we het uh, hadden over Piet van Hoof in de vorige podcast, dat hij uh, met een ex-mutsubishi van Edwin Abbering destijds daarmee begonnen zou zijn. Oké. Okay akte in ja. dit geval.
2: Ja, dat waren de reacties. En vooraleer dat we overgaan naar uh, de wedstrijden... ...om eens te kijken waar onze BNE piloten overal aan de slag zijn geweest... ...en wat ze ervan uh, gemaakt hebben... Wil ik, ...wil ik toch nog even terugkomen op uh, de overstroming in de regio Luik in, in Luik, België. Jullie, ja, hebben, ja. Ja, jullie hebben er ook wel last van gehad in Nederland, dacht ja, ja, ik. Ja, maar ja, ja, niet ja. in dezelfde mate, niet met dezelfde vernieling... Uh, Zoals het bij ons in het uh, Waalse gedeelte van het land is gebeurd. Het heeft uh,
1: wel behoorlijk wat uh, impact uh, gehad in in de regio van Valkenburg en uh, en dergelijke. Uh, Dus daar heeft het uh, wel wel, uh, echt enorm uh, 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 impact gehad. Maar niet zozeer als dat het inderdaad in in België was. Nee. En en Duitsland natuurlijk. Ik
2: ben best wel uh, snel, of ik was uh, hard onder de indruk... Uh, van, uh, kijk, we worden hier bediend met koffie en al.
1: Ja, het gaat de goede kant op, hè, zo, hè? Wie
2: is die man, Marco? Leg dat eens uit.
1: Ja, dat is opa. Opa die, uh, die, woont, uh, die woont bij ons, dat is opa Koch. En uh, opa Koch, die, uh, um, uh, ja, de, ja, wij zitten nu lekker hier in de tuin. Ja. En uh, die, uh, ja, die komt met een, uh, een bakske koffie, zeggen ze bij
2: ons. Dag, opa. dankjewel voor de koffie. <laughs> <laughs> nee, ik... Nee, dat is goed.
1: Ja, gewoon zwart. Ja. Nee, Dankjewel. Komt goed.
2: Super. Oké,
1: ja. De bus, zijn oh, okay. ja, ja. ja.
2: <laughs> nee, maar wat de overstromingen betreft in de regio Luik, daar was ik heel hard... Uh, van gepakt eigenlijk, als ik het zo mag uitdrukken, had me heel hard geraakt, ja. zo moet ik het zeggen. En um, ik heb dan ook meteen, ja, ik was niet in de mogelijkheid om dan uh, meteen te gaan helpen en uh, dergelijke. Ik heb wel een aantal vrienden in Walloni gebeld om te horen of die uh, goed waren of, of schade hadden. Dat was gelukkig niet zo, anders was ik, uh, had ik wel hemel en aarde bewogen om daar naartoe te gaan. Um, ik heb wel uh, wat centen gestort op het Rode Kruis, uh, rekening. Um, ja, ik, ik vind het verschrikkelijk en ik zag ook een foto voorbij komen van DG Spoor, uh, ja. waar de ateliers, die waren op reis als ik het goed voor had, en waar de ateliers, uh, zelfs rallywagens onder water zijn komen te staan. Dus ja, dat is, uh, dat, is, dat is verschrikkelijk. Ja, en
1: zeker ook met he, niet alleen uh, het water, maar gewoon ook de modder en dergelijke. Ja, dat, en dat is het. hè he? Het, het, het vernielt echt... gewoon. Ja, he? ja, ja.
2: En uh, het mooie daarbij was uh, de solidariteit, het helpen. Uh, dat hebben we gezien op de beelden ook. en uh, We hebben heel mooie, heel mooie zaken gezien van mensen die meteen te hulp zijn geschoten. Zo ook bij Degispoor, want daar is uh, Bernard Münster... Komen helpen met zijn familie, dacht ik zelfs, in de eerste dagen. Om, uh, om te helpen bij een concurrerend team. En ja, dat is wel knap om te zien hoe dat dan toch uh, het gegeven overstijgt en uh, dat, er, dat er hulp kan zijn. Dus van hieruit een hele kleine uh, steun, laat we maar zeggen. Um, een, 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 een ja, hart onder de riem voor de mensen uh, die getroffen zijn. Uh, door de overstromingen.
1: Ja, die uh, denk ik dat daar nog uh, ja, behoorlijke tijd uh, wel, wel uh, ja, de impact van, uh, van zullen terug uh, gaan, uh, gaan merken. Ja. Ook
2: de uh, proeven van IPER zijn veranderd omwille van de overstromingen, maar daar komen we zo meteen ook op.
1: Ja, ja, ja zeker mooi. Goed, dan um, vanuit de regio Luik gaan we naar het uh, Open Nederlands Rally. Kampioenschap. De eerste wedstrijd die is uh, inmiddels uh, verreden. En uh, dat betekent uh, dat we de GTC-rally op zaterdag uh, 10 juli in ieder geval achter uh, de rug hebben. Een, wedstrijd, een mooie wedstrijd uh, die uh, begon in ieder geval uh, met uh, ja, mooi droog weer, maar eigenlijk al heel erg snel naar KP3. In ieder geval uh, veranderde in een soort uh, waterballet, waarbij uh, ja, er uh, door Teams uh, uh, ja, ook niet direct daarop voorgesorteerd was. Dus daar, uh, daar moest uh, van alles uh, gebeuren. Um, in België was het uh, eind juni de South Belgium rally. En de eerste was uh, inderdaad uh, voor de allereerste keer uh, um, uh, de openingswedstrijd voor het uh, ONRK. Dat was dan de GTC rally, vlakbij Breda acht maal. Ja, en dan uh, uh, hebben we het. Daar eerder met elkaar natuurlijk over, over gehad van joh, wat zou het toch mooi zijn als uh, dan de bekers uh, op die uh, zaterdagavond uh, uitgereikt gaan worden. En uh, dat, uh, dat die dan naar uh, Bob de Jong en uh, ja, naar jou uh, Bjorn uh, mochten, mochten gaan. En laat dat nou ook net gebeurd zijn. Um... Ik
2: kreeg zelfs de beker uit handen van jou.
1: Ja, ja, dat klopt. Het lijkt
2: wel in elkaar gezet eigenlijk. Het lijkt... ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja, de organisatie had, uh, had mij gevraagd of dat ik uh, zeg maar, uh, wilde assisteren uh, op het podium bij Jean-Paul Klinkers, hè, onze, onze ja. Belgische speaker. Uh, en um, uh, dat was me goed ook.
2: <laughs> ja, nee, het, was, uh, het was een fantastisch moment om, uh, om jou te treffen op dat podium. Uh, en, voor, 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 jou,
1: voor jou een hele bijzondere wedstrijd geworden, hè?
2: Ja, een heel bijzondere wedstrijd. Ik was um, eigenlijk heel vermoeid aan de wedstrijd begonnen. Hij had te maken met de omstandigheden van de afgelopen maanden, heel druk en dergelijke. En um, wat natuurlijk niet ideaal is. En dan uh, had ik ook last van de warmte. Het werd zo heel doef en warm in de namiddag. En de combinatie van um, warmte en vermoeidheid en ik denk ook iets te weinig gegeten hebben... Uh, voor de luisteraars, de, de rallydag was heel compact, dus wij vertrokken best vroeg uh, op de verkenningen. En dan ben je de hele dag bezig, heel intensief. Dan durft het eten al wel iets minder worden. Niet dat ik niet eet, maar dan uh, misschien iets minder en misschien iets te weinig. En dan begonnen we om vier uur op een heel, heel druk, uh, van warmte bedoel ik dan, moment aan de rally... Stap je met overal in de auto, niet meer gewend aan die warmte en uh, ik denk dat dat mijn parten allemaal heeft gespeeld en na twee proeven werd ik echt niet goed eigenlijk, mm-hmm. voelde ik me niet wat, lekker in de ja, auto.
1: Wat gebeurde er dan?
2: Ja, ik was niet misselijk, um, dus het was zo'n beetje zoeken naar wat, wat is de oorzaak, want als je misselijk bent dan heeft het soms met eten te maken of word je wat mm-hmm. ziek, mm-hmm. maar ik, uh, ja, ik voelde gewoon dat ik me uh, ja, niet, niet helemaal oké okay voelde. Ik kan het moeilijk omschrijven eigenlijk, maar uh, weinig zin eigenlijk nog om rally te rijden als ik heel eerlijk mag zijn. -hmm. Uh, Op de proeven ging het wel en dat heeft te maken met adrenaline, dus daar kon ik me goed op concentreren. Maar op de verbindingen wou ik eigenlijk gewoon soms mijn ogen dicht doen en rusten. Ik had dan het geluk dat Bob van de Streek is en dat hij uh, blindelings de verbindingsritten kon afrijden. Maar een pluim naar Bob, hoe hij uh, met mij is omgegaan, laat ons maar zeggen. Um,
1: meestal is het andersom. Hè? Dat, meestal dat, is het andersom. Dat je, dat je uh, zeg maar als navigator de, de rijder dan, dan aan het coachen bent. Ja. Um, uh, uh, je zegt van joh, tijdens uh, de, de, de klassementsproeven dan, dan heb je er minder last van. Je schrijft het toe aan, uh, aan adrenaline. Um, uh, is het dan ook echt zo dat, dat je dan top kan presteren en dan daarna eigenlijk als een. Ja, kaartenhuis in elkaar zakt?
2: Uh, ongeveer, ja. Ik kan, ik kan niet zeggen top. Um, ik voelde ook wel dat ik niet 100% was, want ik merkte dat, men, uh, uh, dat ik iets meer in een tunnelvisie zat. Maar de focus op, op het noodzakelijke is dan net hoog genoeg om te kunnen presteren. Bob heeft ook gezegd, van, je leest uh, perfect. Mm-hmm. Uh, dus dat, dat lukte aardig. Alleen op de verbindingen was ik dan eigenlijk een slappe vod. Uh, ja. Laat ja. ons maar zeggen. Dus dat was heel lastig. En het grappige was, ik kwam terug op service na vier proeven. Normaal kijk ik altijd naar de tijden en zo. -hmm. En ik had het deze keer niet gedaan. En Bob zag dat het niet goed was. Dus hij stelde zelfs voor, als het niet lukt, Bjorn, dan gaan we gewoon naar huis toe. Dan stoppen we. -hmm. Ik zeg, ja, nee, stoppen gaan we niet doen. We gaan proberen verder te doen. Ik zeg, by the way, waar staan we eigenlijk? Hoe staat het (lacht) ervoor? Want ik wist dat het chaotisch was geweest met het weer. Wij waren ook op uh, droogweerbanden vertrokken. Twee scratches gedraaid, maar daarna was het moeilijk in de regen. En dus ik vermoedde dat we niet meer aan de leiding stonden. En hij wist me doodluk te vertellen dat we toen al 23 seconden voor hadden. Ja, dan wist ik ook van ja, nu moet ik gewoon uh, mezelf hard maken en, en doorrijden. Hetzelfde na het tweede boekeltje. Ik kwam me terug, ik was nog altijd niet beter, ik kon mijn moeite eten en dergelijke. En dan vroeg ik Bob, hoe staan we ervoor? zegt, ja, we hebben nu meer dan een minuut voorsprong. Ja, ja. Ja, ja en dan wist ik dat we de wedstrijd wel uh, moesten uitmaken. Ja. Dus, uh, ja, ja, ja. En dat is dan gelukt. En naar het einde van de wedstrijd toe ging het terug iets beter. Om, uh, om dan om net te... op tijd uh, gerecupereerd te zijn. Voor de, ja. voor de, om met de champagne te spuiten op podium en de beker in ontvangst te nemen. Ja, ja.
1: Had, je, had je dus door dan, dan gegeten, waardoor je dan meer energie weer
0: weer uh,
2: Ja, ik, ik, ik kon net voldoende binnenkrijgen. En uh, om... om uh, om me beter te voelen en tegelijkertijd uh, we, heb ik ma- had ik met Bob afgesproken van ik concentreer me enkel op het lezen van de notes tijdens de proeven. En de verbinding rij jij af en ik probeerde zoveel mogelijk te rusten en, uh, ja. en mijn ogen dicht te doen. En dat hielp wel om dan net weer dat tikkeltje energie voldoende te hebben om op de proeven te kunnen presteren. Dus het was, een, uh, het was geen fijne rally. Het was zelfs uh, uh, serieus buiten mijn comfortzone. uh, Ik had gewoon zin om naar huis te gaan. Dat uh, geef ik grif toe. -hmm. Dus de tweede keer dat me dat overkomt. De eerste keer was na een voedselvergiftiging. En en dan heb je echt geen zin om rally te rijden. Maar goed, je bent er met een volledig team. Uh, Je staat ook aan de leiding. Dus uh, dat was echt over mijn grenzen gaan. Uh, Doorzettingsvermogen, serieus aangesproken. Maar... uh, ik moet zeggen, achteraf is het wel heel fijn om, om te merken: van in zo'n moeilijke omstandigheden doorzetten en dan de overwinning kunnen pakken. Um, ja, het geeft wel een kick. Ja,
1: ja, ja. ja Jasper, Jasper van den Heuvel en Lisette Bakker, die hebben volgens mij ook. Top gereden. Uh, die die, die uh, Jasper die, die ging volgens mij helemaal vol voor, uh, maar hij uh, had uh, ja een, een technisch probleem, hè, waardoor er uh, uh, ja zijn, met de ruitenwissers ja, dacht ik, of ja, met de verwarming van de vooruit of zo. Ja, ja ja klopt klopt. Ja, ja hè, waarbij uh, uh, hij uh, ja gewoon uh, onvoldoende zicht had op uh, de rallypaden en daardoor uh, inderdaad uh, heel ja veel uh, tijd heel verloren, veel hè? tijd uh, verloren heeft. Want anders had ik het idee van ja dat het dan uh, toch nog wel een stuk spannender had geworden hoor.
2: Ja, uh, we hadden natuurlijk het voordeel dat we met onze voorsprong en de, het verlies van Jasper dat we konden ja. controleren. En gezien de omstandigheden met mij dan, was dat uh, handig meegenomen. Hm. Um, ja Moeilijk te zeggen hoe dat de wedstrijd anders zou verlopen zijn. Bob had harder moeten rijden, maar hij reed supergoed en hij kon controleren. Ja. Bob had ja. zeker nog een, uh, een tandje moeten bijstoppen om Jasper af te houden. Uh, maar sowieso, het zou een heel spannend strijd geweest zijn uh, met Jasper. Okay. Ja. Ja, ja, maar blij zeker. dat het zo gelopen is voor ons. Ja,
1: ja absoluut. Ja, Kevin van Derde, derde plaats, verrassend moet ik zeggen, vierde plaats, Gert-Jan Kobus. Eh, die volgens mij ook zeker nog een keer een, een scratch heeft uh, gereden.
2: Ik denk zelfs dat hij tweede of derde heeft gestaan ja, op een bepaald moment. Ja, ja,
1: ja echt. Uh, um, voor mij in ieder geval uh, de verrassing van, uh, van de wedstrijd.
2: Ja, sterk. Uh, ja, ik, ik heb het allemaal minder beleefd. Dus Snap ik. <laughs> maar uh, ja, een vierde plek is, is in ieder geval mooi. En de, de achterstand is ook niet zo heel fenomenaal. Hè? Anderhalve minuut. Ja. Nou. En de omstandigheden zoals die waren, die waren bij momenten wel apocalyptisch. Ja. Dus uh, nee, goed zeker. gedaan.
1: Ja, dan uh, even het rijtje doorlopen. Jeroen van den Heuvel, vijfde plaats. Ad Smits, zesde met de Mitsubishi Lancer Evo 10. Parren Lambert, zevende. Henk Vossen, mooie plaats. Achtste geworden. Pierre Brouwer uit de omgeving van Emmeloord. Uh, hij is negende geworden. En we sluiten af met Maurice Kuistermans. Plaats met zijn BMW 130i, ja, een jonge gast uh, samen met Rotman Kirsten, ja, fantastisch uh, gereden uh, dat hij dit uh, zo gedaan heeft. Uh, ja, uh, vind ik. Ja,
2: ja, met, met geen evidente auto hè? en de uh, nee, achterwiel he? aangedreven. Ja, ja,
1: oh. ja, ja ja dat in dit rijtje dus dat, dat, is, dat is mooi winnaar werd overigens bij de challenge Michael Kamper en Henk van de Brug P17 algemeen en dan nog heel eventjes over de 206 rally Rudy Schenkeveld en Joost Schenkenveld. Zij werden negentiende uh, algemeen. Maar ja, fantastisch gedaan in een, in een uh, uh, club van volgens mij zo, zo'n dertig uh, auto's uh, die, uh, die daar uh, uh, mee, uh, mee reden. Um, nog heel spannend op het eind uh, geweest. Want ze waren op het podium uh, zelfs nog heel even verrast. Van joh, uh, klopt de uitslag wel? Die oh. klopte. Ja. Dus, uh, Dat ja, zijn broers hè, ja, Rudy zijn, en Joost? Ja, het zijn twee, uh, twee broers. Uh, vader Schenkeveld heeft uh, in het uh, verleden ook een rally gereden. Oh ja. um, en uh, die deed dat onder andere met Harry van der Meer. Uh, met een Nissan Micra. En ik kan me nog een keer herinneren. Misschien heb ik het verhaal al wel eens een keer verteld. Dat uh, met de Nissan Micra waren ze destijds uh, in, uh, in Engeland. En uh, daar, uh, daar moest uh, pa Schenkeveld, die moest Schenkeveld uh, naar huis toe. Omdat er een, uh, een sterfgeval uh, was uh, zeg maar binnen het uh, bedrijf waar hij ook, uh, ook werkte ähm um en toen, toen hadden ze mij gebeld uh, of dat ik uh, naar Engeland wilde, wilde komen. Uh, zeg maar, uh, die, uh
2: dus jij hebt met uh, papa gereden? Eigenlijk? Uh,
1: nee, ik heb, uh, hij was eigenlijk de navigator. Hij moest terug en Harry uh, van der Meer, dat was uh, zeg maar zijn ja, rijder. Ja, 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 ja. En later uh, was het zo dat uh, alle Nederlandse wedstrijden reed. Uh, pa Schenkeveld uh, zeg maar. Uh, met Harry en uh, de buitenlandse wedstrijden mocht, mocht ik dat doen. Uh, doen. Onder andere oh, nee. de South Swedish, reed ik ook nog gereden. Dus, uh. En
2: nu winnen de. Ja, de jongens, de laat jongens. ons maar zeggen, winnen ja. dan de, deze maasje van de Peugeot. Ja, ja, is, ja, ja. vorig jaar
1: ook uh, fantastisch uh, gereden jongens uh, die, 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 die er heel veel voor doen voor uh, de sport. Uh, om uh, de auto uh, helemaal op punt uh, te krijgen en te houden en zich uh, voor te bereiden. Dus uh, mooi om te horen, Rudy en Joost. Uh, in ieder geval uh, proficiat, een dikke proficiat uh, daar, uh, daarvoor.
2: Ja, ook enkele Belgische teams uh, naast ja. mezelf. Uh, maar ik beschouw me niet als een team. Ik ben uh, soms meer een Nederlander uh, na, na verloop van jaren. Maar er zijn een aantal Belgische teams die ook uh, de grens met Nederland overgestoken hebben. En uh, dat zijn uh, in eerste instantie Niels Rijnvoet en Willem Verbeken met de Skoda Rally 2. Die de kilometers malen in functie van wat nog volgt in uh, België. Uh, onder andere Ypres doen ze mee. Um, maar helaas uh, hebben die vroeg de handdoek moeten gooien met de stuurbekrachtiging die stuk ging op uh, KP 2 dus, uh, Ja, jammer eigenlijk. We, hebben, he? er, ja, we Het... hebben er niet veel van kunnen zien, want ik nee. was benieuwd wat uh, Niels kon doen. Ja. Die is ook niet slecht in de regen, als ik me niet vergis. En uh, ja, ik was dus benieuwd wat een Belg, uh, toch met uh, een, een subtopper, laat ons maar zeggen, op dit moment al, uh, wat hij had kon, uh, kunnen doen tegen de, tegen de Nederlanders. Maar goed, ja, dat zal voor een andere keer zijn.
1: Dat, uh, dat la- laten we het hopen dat, dat hij uh, de oversteek naar Nederland in ieder geval nog wat vaker gaat maken. Maar als hij dan uh, misschien maar één wedstrijd uitzoekt, dan uh, mag dat uh, natuurlijk uh, de GTC-rally uh, zijn. Mooi, mooi, mooi om te zien. Jammer dat hij zo snel is <laughs> uitgevallen. Ja.
2: Uh, en dan hadden we nog drie teams ja. die in de klasse RC5 uh, deelnamen. Dat waren Berwa, Benoit Verlinde en Anton Dupont uh, met de Clio Rally 5. Uh, Xavier de Keizer en Nele Tassaert. Die denk ik aan hun debuut samen bezig waren met de Clio. Tenzij dat ze al een of ander rallytje gereden hadden in België. En dan uh, Geert Gabriels en Kenneth Vertee uh, met een Peugeot 106. En het grappige is, er waren maar drie deelnemers in die, uh, in die klasse. En uh, ze hebben dus het podium onder de Belgen kunnen verdelen. Dus we pakken hier een volledig podium met de Belgen. Ja. Benoit wordt uh, eerste daar, Xavier tweede en Geert derde. En Benoit wordt zelfs elfde algemeen in toch wel moeilijke omstandigheden. Dus knap, uh, knap gereden van Benoit en Anton.
1: Net achter Maurice Kuistermans uh, ja, gefinished. Dan uh, heel eventjes aanstippen. De winnaars van de short rally. Dat waren Ramon van der Lindenloof en Willem Vissenberg met de Honda Civic. Ze kwamen en ze overwonnen. Um, dat lijkt het aan de buitenkant. Uh, dat is het natuurlijk niet helemaal. Uh, want Ramon die heeft toch wel uh, ja, de afgelopen jaren behoorlijk veel, uh, veel pech uh, gehad met uh, de Honda. Um, uh, af en toe ook wel eens zelf een keer een, een foutje gemaakt. En uh, het mooie is Willem, die Willem Vissenberg zijn of gaat, was de eerste keer dat hij naast hem zat. Uh, dus ja, mooi om te zien um, uh, dat uh, deze twee uh, gewonnen hebben. Um, uh, ik heb nog eventjes uh, nagevraagd uh, bij uh, Willem. Van joh, ga je nu de rest van de ...van het seizoen met uh, Ramon rijden. Hij zegt uh, nee, um, want ik had al eerder met iemand in de Peugeot uh, uh, 206 uh, zeg maar, afspraken gemaakt. Maar uh, uh, een aantal wedstrijden, dat Willem dan uh, geen uh, wedstrijd uh, met, met 206 rijdt... ...gaat hij dan wel met Ramon rijden. Ramon die gaat het hele short rally kampioenschappen rijden, is de bedoeling. En uh, uh, wie dat er dan naast hem gaat zitten, dat is nog niet bekend. In ieder geval niet uh,
2: bij ons. En uh, ja, het mooie voor uh, Willem, ik was wel heel, uh, heel trots. Willem heeft de co-driving workshop ja. gevolgd, nog ja. voordat hij ging rally rijden. Dan vorig jaar uh, heb ik hem, uh, was hij ook in Vechtdaal voor zijn eerste rally. En uh, we horen elkaar nog wel eens via appjes en zo. En hij stond ook, uh, toen wij aankwamen, stond hij. Hè, want de short rally was al eerst over het podium geweest. Stond hij met zijn, uh, met zijn champagnefles, denk ik, nog in de hand. Stond hij uh, ons op te wachten om ons te feliciteren. Kijk. Um, en dan was hij zo heel. Uh, heel uh, hoe moet ik het zeggen? Heel trots, maar ingetogen trots dat hij ook gewonnen had. En ja, het was, het was geweldig om te zien. Ja. Heel fijn om jonge, jonge gemotiveerde mensen te zien die dan nog succes boeken.
1: Ja, ik zag hem laatst op Facebook in een rally overal van, uh, van Kalle. Ro van Pera staan. Hè? Die had die had ge- hij die niet gewonnen ergens ja, in de wedstrijd? Ja, ja, de aflevering van het overal was geloof ik wat vertraagd, laat ik het zo zeggen.
2: En maar het, paste hij, het pak een... paste perfect, hè, als ik het zo zag.
1: Ja, of hij moet aan de achterkant behoorlijk ingenomen zijn? <laughs> Denk mij, ik niet. Uh, paste die perfect. Ja. En dan uh, nog heel eventjes de winners van de historic. Ja, dat was een, uh, een, een Belgisch gebeuren. Christophe de Leeuw met Rutger Govaerts met de Opel Ascona. En ik, uh, ja, lange tijd heeft toch uh, Politaar uh, daar uh, ook aan uh, de leiding gestaan. Maar hij was pas vierde op bijna uh, zes. Uh, minuten, minuten ik, heb geen, idee, ik ja. heb
2: geen idee wat daar gebeurd is met uh, Paul het lijkt me lekker band of even van of de weg af van, van de maand af oh. is,
1: uh, is geweest ja. dus uh, Politaar vierde in de historic GTC rally,
2: en zo hadden we het debuut van uh, het Nederlands kampioenschap hè? Wat, ja. is de, wat is de volgende rally? Vechdal, eind ja. augustus die doen wij niet, en dan uh, stappen wij terug in het veld Bob en ik zelf in de Hellendoren, wat ja. is het, derde week van derde weekend van september, dacht ik. Ja, klopt. Ja. Dus, uh, ja. Maar de vegdaal bespreken we dan begin, uh, begin september in onze volgende podcast. Absoluut. Dan gaan we eens even naar het buitenland kijken, want ook daar zijn uh, traditioneel heel wat rallys verreden waar BN-piloten naartoe trekken. En we gaan eerst eens kijken naar het ERC. Twee rallies stonden op het programma. In het begin van de maand hadden we Rally Liepaia, een uh, Letse, of, of een rally in Letland. En dan op het einde van de maand gingen we naar Italië, naar Rally di Roma Capitale. Ik spreek dat altijd graag uit. <laughs> Klinkt ook altijd goed in het Italiaans. Ja,
1: 23 tot met 25 juli vrede de derde manche van het uh, ERC.
2: Ja, klopt. Um, eerst even naar... Uh, ja, het zijn... Steeds dezelfde mensen die, uh, of dezelfde bene-piloten die deelnamen in deze wedstrijden. Dat was Grégoire Münster en Louis Luca, eh, dat weten we ondertussen. Die rijden het Europees kampioenschap met de Hyundai. En dan hadden we Mol, een, uh, een Waalse collega, laat ons maar zeggen met de Fransman uh, als co Florian Baral, met de Fiesta en Relivier, die was ook van de partij, zowel in Letland als in Rome. En hoe hebben zij het gedaan? Wel, um, uh, ja, wat moeilijk voor beide, denk ik. Gregoire Munster die is zeventiende geworden in Letland. Geen topresultaat. En 14e in Roma. Uh, ook geen topresultaat. Maar op zich heeft hij wel mooie dingen kunnen laten zien. In uh, Letland had hij eerst uh, scrutineeringsperikelen, uh, um, ook een lekke band op KP1. En uh, zonder de lekke band, als je de tijden gaat bekijken, dan was er zeker een top 7 plaats mogelijk. Maar dan zie je dat hij ja, maar 17e wordt. Uh, en dan in Rome ja, was hij ook minder goed dan vorig jaar. In de aanvangfase had hij wat problemen met de afstellingen. Verloor hij 1 seconde per kilometer op de beste. Naar het einde werd dat gereduceerd naar een halve seconde per kilometer. Maar ondertussen was het, uh, het, het, uh, de tijd verstreken en is hij 14e geworden. Amory van zijn kant is 43e geworden en, uh, in de eerste rally in Letland. Zevende in de klasse, maar moest opgeven met een spruitstuk. Die stuk was een KP5 in Rome. Dus het is een verdeeld succes geworden voor beiden in deze, in deze rallies. Um, Nicola Griazin wint Letland. Dat was niet aan zijn proefstuks toe in het uh, Europees kampioenschap. Dat was al zijn vierde zege. Hij heeft drie keer die, deze rally gewonnen en dan ook één keer Polen in 2018. En dan de, in Rome was het de, de Italiaan, uh, en die, die zullen de meesten van ons wel kennen, Gian Domenico Basso. Uh, tweevoudig Europees kampioen en meervoudig Italiaans kampioen met de Skoda, rally, uh, Fabia Rally 2. Uh, trok daar aan het uh, langste eind. En nog uh, iemand die we mogen vermelden in Letland is uh, Thomas Martens. Onze... R- Wat was zijn bijnaam weer? De, ik ben het vergeten, we hebben het in de eerste podcast besproken. Dat was uh, dus die uh, de, 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 de Rosse, of de, de, ja, de, de, de roodharige ja. Ja. Uh, jonge piloot, uh, ja. heel ambitieus. Die is nu net 15 geworden en uh, die nam deel in Letland. Was trouwens niet de eerste keer, uh, heb ik gezien. Hij heeft al uh, drie kleine rally's gereden in het verleden met in Letland met een Fiesta R1 in 2018 en 2019. En trouwens, daar zat een bekende in Nederland naast, Robin Buismans. Ja,
1: hij heeft uh, veelvuldig in uh, Nederland uh, genavigeerd, hè? Ja,
2: klopt, absoluut. Dus uh, uh, daar is Thomas eigenlijk mee gedebuteerd. Nu zat er een Finn naast hem. Hij was nu onderweg met een Ford Fiesta R2. En hij nam enerzijds deel dag 1 in de rally sprint. Daar is hij zelfs vijfde geworden... Maar dan ging hij uh, even van de baan, kan natuurlijk uh, gebeuren in het begin, zo'n snelle rally dan ook, en uh, moest opgeven in de tweede rally waar hij aan deelnam. Maar daar uh, gaan we ongetwijfeld nog wel van uh, van horen.
1: Ja, en dan zijn er in Frankrijk uh, wederom uh, ook een uh, drietal wedstrijden gereden. Twee op gravel en volgens mij één op asfalt, hè?
2: Ja, zo zit het inderdaad. Hè. Twee rallies een beetje vergelijkbaar met het Europees kampioenschap. Eén in het begin van de maand en één op het einde. Uh, Rally terre d'Occitanie was het uh, begin van de maand. En dan gingen we naar Langres in uh, de Marne. Langres zal uh, bekend zijn bij heel wat Belgen. Daar trekken traditioneel altijd wel Belgen naartoe om, uh, om daaraan deel te nemen. Maar we zien eigenlijk dat uh, in beide rally's uh, ja, er een uh, vaste groep van Belgen aan de start stond. Maxime Potti, dat weten we ondertussen. De jonge mm. kerel van, die van op het circuit komt uh, met uh, Loïc Dumont. Uh, staan uh, rijden zowel het uh, asfalt- als het kampioenschap in Frankrijk. Uh, deden het trouwens twee keer goed in die wedstrijden. Twee keer vierde. Dus uh, binnen de minuut van de winnaar. Dus dat, uh, dat belooft. Uh, ja, absoluut. Dat uh, vind ik toch wel indrukwekkend. Hij reigt de ereplaatsen uh, aan een rij, laat we maar zeggen. Dan hadden we Stefan Prevot, de bekende Belgische navigator, waar we straks nog iets uh, over zeggen op het einde van deze podcast. Er werd achtste met de Fransman uh, Niels Stevenaar, uh, Steven maar moest opgeven in de tweede wedstrijd. Dan Armand Fumel, 34ste in de eerste, 34ste ook in de tweede. Uh, Kurt Dujardin is ook afgezakt naar beide rallies met Fabia R5. 35ste in de eerste wedstrijd en 43ste in de tweede. En dan uh, Charles Munster die was uh, van de partij in de eerste, maar moest opgeven. En Jean-Louis Derouk uh, was 46ste in Langres met de Opel Manta 200 en in Langres. Hadden we ook nog een Belgische overwinning in de historieklasse. Iemand die we al een tijdje niet meer aan het werk hebben gezien, Gino Kenis. De BMW-dealer uit uh, Turnhout met Bjorn van Overschelde, die een knappe overwinning boekte met de 325i E30, een nieuwe auto die ze gebouwd hebben. En, uh, Dat is niet de
1: enige auto die die heeft, hè?
2: Nee, hij heeft nee. wel wat anders staan, <laughs> uh, inderdaad. Maar uh, Gino, ik hoorde nog een uh, interview deze week. En uh, Gino gaat nog wat uh, andere gravelrally's rijden in Frankrijk. Ja, het leuke, het leuke aan... Uh, heb, heb jij het ooit, ooit gedaan, een uh, gravelrally in Frankrijk? Uh, nee. Nee, 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 nee. Het leuke aan het concept nee. is... Uh, Is dat uh, je je komt, uh, laten we zeggen, de vrijdagavond aan, je gaat je aanmelden, doet keuring en dergelijke. De zaterdagmorgen ga je met je rallywagen uh, het uh, roodboek afhalen en dan ga je met de rallywagen in convoi, laten we maar zeggen, de rallyproeven afrijden. Maak je de notes, je gaat er -hmm. één keer over. Dan uh, ga je in een soort van wachtpark. En dan rij je gewoon de proeven twee keer in de namiddag. En dat doe je dag één en dag twee. Okay. Dus dat is het concept. En je maakt nieuwe notes op het moment zelf. En, uh, ja, dat is eenmaal en, en klaar. Dus ja, ja. het is echt uh, rally pur son, zoals we dat dan zeggen. Ja, ja. Want
1: dat, dat viel me dus op inderdaad uh, toen je dat vertelde van, van die wedstrijd met, uh, van Stefan uh, Prevot. Dat hij uh, tijdens de verkenningen met meegaan, ja, pech ja. Is, is, is. Ja, ja.
2: Uh, dat is omdat je onderweg bent met de rallywagen. Ja, ja. ja, ja. Uh, oké. Okay. Ja. Dus uh, goed om te horen. Ja, inderdaad. Heel leuk concept. En, en best populair bij een aantal Belgen die dat uh, leuk vinden. De, ja, je rijdt de vrijdag op, je komt de maandag terug en je rijdt ondertussen twee rally's op Onverhard in Frankrijk. Heel, uh, heel fijn concept. En ook super om uh, notas te leren maken, want... Ja, dan moet je op één, <laughs> één passage ja, eigenlijk, één doortocht, moet je, moet je goede notes hebben. Dus ja. het is best een uitdaging, ja.
1: Ja, zeker voor beginnende rallyrijders is, is dat wel een uitdaging natuurlijk. Ja, absoluut. Hè? Ja. Dus de, 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 eigenlijk zou je ja, misschien wel eerst even een aantal andere wedstrijden gereden moeten hebben... voordat je zoiets wellicht gaat doen. Ja, Van de andere kant, ja, joh, uh, uh, als je ervoor komt te staan, dan, uh, ja, dan moet je het ook gewoon doen,
2: hè. Ja, absoluut. Je en, misschien een, snel leren. Ja, en, en je past ook je snelheid aan, hè, als, hmm. uh, als de notes niet goed zijn... Dan moet je gewoon van het ja. gas af ja. uh, of je neemt risico's. Dus dan, dat beslis je zelf. En dan hadden we ook nog een, uh, de derde manche of de derde rally van het Frans Asfaltkampioenschap. Uh, ja. kwam, was ook geprogrammeerd op uh, 10 en 11 juli. Daar hebben we de vaste vertegenwoordiger William Wagner. Uh, die derde, netjes derde werd op het podium. Uh, op bijna twee minuten van winnaar uh, Eric Camilly. Maxime ja. Potti. Ja?
1: Weer opnieuw hè. Maxime, ook daar in de
0: wedstrijd?
2: Ja, absoluut. Hè. Maxime, uh, na twee keer vierde op de onverhard wedstrijden, uh, pikt hij tussendoor een top 10 plaats mee in, uh, in een toch druk bezetter asfaltkampioenschap. Um, deze keer onderweg met uh, Yannick Roche, uh, want Loïc Dumont kon even niet meedoen. Um, en Bern Kazier was ook uh, samen met Pieter Vinke ...zijn ook aan hun opwarme ronde daar begonnen, we ons maar zeggen... Ja. ...want hij mekt op Iper volgend weekend en is dertiende geworden. Als je puur kijkt naar het resultaat, dan zou je zeggen van... dit dat is geen topresultaat, zeker niet voor een man zoals Bernd Kazier... ...maar het was de eerste rally na een heel lange inactiviteit... Uh, ...moeilijke omstandigheden en hij was er om te, terug het ritme op te doen... Dus, uh, ja, ...en het uh, niveau is echt hoog in Frankrijk, dus... Uh, ja. En dan hebben we nog Tom Ronsonnet, de deelnemer van de Clio Cup in België, die met Renault Herman opnieuw van de partij was in Frankrijk. Ze proberen het Frans en het Belgisch zoveel mogelijk te combineren. 35 e algemeen geworden en 12de Clio op 29 starters. Dus dat gaat ook meer dan behoorlijk.
1: Mooi om te horen hoe dat, dat in Frankrijk met de Belgen met name gegaan, gegaan is. En dan gaan we ook eventjes een doorstapje maken naar het Grieks kampioenschap.
2: Waar het momenteel heel heet is, heel blijkt het. Ja, 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 ja. 1 augustus en zo. Ja, ja. ja
1: 1 augustus. Rally toe. Um, daar uh, kwam uh, de Belg Frederik Miglot als co- van Jourdain Serderidis uh, zeg maar aan, uh, aan de start. P4 en tweede Griek na Kehagies.
2: Ja, ik denk dat dat goed soeet. uitgesproken ja, is. Ja, zoiets
1: hè. Um, ja, Prachtig om, uh, om dat uh, te zien in het Grieks kampioenschap. Want uh, uh, in het kampioenschap was het de vorige keer precies omgewisseld dat beide van elkaar wisselden. Mooi eigenlijk dat zo'n Frederik Michlot dat, dat, ja, f- ja, uh, uh, dat, dat kan doen, hè? Zo- zo- zo'n Grieks uh, kampioenschap.
2: Ja, het is een, um, ze hebben natuurlijk de beslissing genomen om uh, het WRC uh, Griekenland te rijden. Uh, voor degenen die niet weten wie Jourdan Serderi zijn. Het is dus eigenlijk een, 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 een Luxemburgse Griek of een uh, Griekse Luxemburger. Een Luxemburger. Ja. ja, nee, een Luxemburgse, want hij woont in, uh, heeft zijn bedrijf in uh, Luxemburg. Hm. En hij is dus uh, de zakenpartner, laten we maar zeggen, uh, met Frederik Miklot voor, uh, voor hun rallyteam. Hm. Um, dus die twee rijden al jaren samen. En uiteraard, uh, Jourdan longt steeds wel naar Griekenland. Ze hebben dat in het verleden nog gedaan. Hm. Maar nu rijden ze het volledige Grieks kampioenschap in functie van het WRC. Ja. En uh, ja, het is een leuke ervaring. Uh, vooral de rally's zijn kort. Het is maar één dag-rally. Maar het zijn, uh, heb ik nu gezien, de, t- de twee wedstrijden die verreden zijn, zijn telkens, maar vier proeven, zou je kunnen denken. Ja. Um, of of je zou kunnen denken, maar super lange, ja. Ja. 20, 25 kilometer. Ja. Dus uh, ja, dat is plezant op onverhaard.
1: Dan uh, moet je ergens voor gaan zitten, zeggen ze wel eens. Ja, ja dat, dat is het hè. He? Ja. Oh, jij Ja, en dan het, het WRC, hè? Rally Estonia 15, 18 juli. Belangrijkste nieuws eigenlijk uit die wedstrijd is dat. Kalle Rovanpera, de jongste WRC. en eerste kind van ex-WRC-winnaar die zelf nu ook een WRC rally wint. Ja, prachtig om dat uh, te zien. En, 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 ja, ik heb de, nou, ik de ga de, er nog wel wat van verwachten hoor. Ja, ik denk
2: het wel. Hij is twintig ja. jaar en een. Paar dagen dacht ik, ik wil er dan nou, af zijn. Het er 21 was. Maar goed, de, de, ja, ik heb het niet. Nee, uh, in, in tegenstelling met mijn gewond, heb ik het niet genoteerd. Dus <laughs> het zal 2021 zijn, het is in ieder geval uh, de jongste. En uh, ja, zoon van Harry. Hè, Harry Rovan die denk ik ooit de Zweden heeft gewonnen. Uh, maar uh, ik denk dat hij zijn papa zwaar gaat uh, overtreffen <laughs> uh, als je het zo ziet. Uh, je... Zo cool. Nu... Sebastien Auger had daar wel een goede reactie op, van, uh, eh, want ze confronteerden hem van een uh, ja, uh, nieuwe toekomst, dit, dat. Uh-huh. Maar uh, je mag niet onderschatten hoe lang en hoeveel kilometers Calaro van Perra al in een rallywagen heeft doorgebracht. Ja, 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 ja. Die rijdt vanaf zijn acht jaar al met rallywagens ja. rond, ja. dus die, die jongen is al tien jaar met rallywagens onderweg. Meer? Ja. Ja. Twaalf, dertien al?
1: Daarom hè. Ja. Dus, uh, nee, maar dan nog. Dan nog, hè, dan dan nog is Het is fantastisch uh, dat ja. hij het uh, zo doet. Hij blijft
2: zo, zo cool, hè.
1: <laughs> ja, joh.
2: Op het podium ook, hè. Hij was <laughs> zo van, ja, ik ben wel blij, maar goed, ja. Mm, mm, ja, ja echt nee, mooi. Een echte fin. En dan,
1: ja, en dan ja, drie Belgische vertegenwoordigers, hè? Neville Wiedage en Renault Jamoul als co-van Adrien Formaud met de Fiesta Rally 2. Ja, um, Neuville en Wiedage, uh, jij hebt nog eventjes uh, telefonisch contact uh, gehad hè, met uh, Martijn.
2: Klopt, ik had uh, de wedstrijd deze keer niet in detail gevolgd, um, maar ik, had, uh, ik heb de tijden wel wat geanalyseerd en dan uh, ja, een telefoontje met Martijn helpt wel om uh, zicht te krijgen op de wedstrijd. Um, en ik had gezien inderdaad dat ze, dit, uh, dat ze wat tijd verloren in de voormiddag, de vrijdagvoormiddag. Uh, het leek ook wat moeilijker te gaan, ook een lekker band waar ze een uh, paar seconden verliezen, vijftiental dacht ik. maar uiteindelijk zijn ze altijd Auger en Evans kunnen voorblijven... Uiteraard gezien hun stand in kampioenschap was het absoluut de bedoeling om om voor de winst te gaan. -hmm. Uh, Maar dan blijkt uh, dit dit soort van parcours, uh, Estland, Finland, die hypersnelle rally's, liggen dan Thierry net iets minder. Ik -hmm. ga niet zeggen dat hij er slecht rijdt, want hij wordt derde, dus (laughs) je kan moeilijk beweren dat hij niet mee kan of zo. Uh, Maar hij heeft liever de technische wedstrijden en... Ik had het er met Martijn over. Blijkbaar dat laatste procentje van risico om in die supersnelle wedstrijd te gaan nemen, dat is niet of nog niet aan hem besteed. -hmm. Is is,
1: is dat een een, een stukje van uh, voorzichtig zijn? Uh, Het risico gewoon niet willen nemen? dat
2: blijkt het te zijn. Hij zegt van ik ik wil het dan net niet in die één of twee wedstrijden gaan zoeken. en, en we moeten ook eerlijk zijn, mannen zoals Calaro van Perra die worden geboren op die snelle wegen. Dat, dat. Uh, dat is een heel ander gegeven. En, uh, maar goed, hij doet mee, hij doet mee voor de prijzen, was ook sneller dan Ogier en Evans, dus ik denk niet dat we moeten klagen. Nee. Op het einde van dag 2, en vooral op dag drie zet hij dan best wel nog uh, wat scratches neer, vijf in totaal, dus uh, dat is ook heel mooi.
1: En Thierry, die was uh, niet helemaal in, uh, in topvorm, uh, hè?
2: Nee, nee, vooral die, die, die laatste dag uh, had hij, is hij blijkbaar opgestaan... met een soort van een oogontsteking. Um, dat is niet
1: handig als rijder, hè?
2: Nee, d- nee. D- dat lijkt me wel. En uh, ik, ik, ik was ook verrast toen ik het las. Want dan dacht ik, van met de dag die ze nog gereden hebben... was uh, niet verkeerd. En Martijn zei... Ja, hij zag zelfs niet eens goed op de proeven. Maar misschien daardoor die scratchjes eigenlijk. <lacht> Gewoon ja. pff, vol gas, zag het toch niet. Um, maar Martijn reed alle verbindingen op één verbinding na...
1: <laughs> ja, ik, ik heb ergens een, een geel papiertje voorbij, uh, voorbij zien, uh, zien komen. Zo. <laughs> ja, dat, uh, dat was uh, een bericht van de, de clerk of de uh, course. En uh, die hebben bij uh, ja, decision nummer 7 in ieder geval uh, vast uh, moeten stellen dat uh, uh, ja, car number. 11. Ja, van uh, Nuveel en
2: ja, Widdagen. Ja,
1: precies. Dat, dat die uh, uh, op weg in ieder geval naar uh, ja, de tijdcontrole 23. Uh, dat ze daar op een locatie waar 90 gereden mocht worden, 190 reden. Dat is natuurlijk wel heel erg veel. En uh, daar hebben ze een boete voor gekregen van... Uh, um, even kijken, hier staat 2500 euro, dan zal het dat inderdaad ja, zijn. 2500
2: ja, ja. en een voorwaardelijke schorsing. En een schorsing. voorwaardelijke
1: schorsing hè, voor uh, als hij uh, wederom 30% of meer aan maximale, ja, maximale uh, snelheid, uh, zeg maar, uh, heeft. Uh, ja. Dus ja, dat is... Uh, dat is
2: uh, er is veel om uh, te ja. doen. Er is heel ja. veel om te doen ja. om deze overtreding. Ja. Ook in andere podcasts ja. is dit aan bod gekomen. Ja. 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 Uh, hoe, hoe zit jij erin? Dubbel. Um, ik, ik heb ook de andere podcasts gevolgd, ik heb ook de discussies gevolgd, ik, uh, we rijden zelf rally. Uh, ...ik heb het zelf al gedaan met Hans in Bulgarije... ...waar dat we ook een probleem hadden met de dynamo... ...en dan uh, hebben wij op uh, relatief verlaten wegen... ...want ik denk dat we dit toch even in zijn context moeten plaatsen... ...ik heb het ook met Martijn besproken... ...dus de weg uh, was eigenlijk een soort van afgezet voor het publiek... ...en het was een heel lange overzichtelijke weg die ze al hadden gedaan... ...dus ze wisten ook dat daar geen risico's voor uh, tegenliggers of wat dan ook zaten, dat ze alles ja. konden zien. Ja. En ze hebben de beslissing genomen om uh, geen tijd te willen verliezen en, uh, en om hard te rijden. Um, ze hebben zelfs posi- uh, politie voorbijgereden en zijn dan uiteindelijk toch niet aangehouden geweest, dus de politie had er ook op een of andere manier vrede mee. Mm-hmm. Maar het is de organisatie zelf die is gaan uh, uitzoeken wat daar gebeurd is en in de trekker heeft gezien dat ze zo snel hebben gereden. Ja. Um, ik vond de conclusie van Colin Clark uh, in, uh, in hun podcast, uh, Spinderelli-podcast, um, eigenlijk wel een goede van, uh, we kunnen dit eigenlijk niet tolereren. Want ja, 190 rijden waar je 90 mag, dan mogen wij als, uh, als burgers ook niet. En dat moet zwaar beboet worden. Dat hebben ze nu wel met een geldboete en, uh, en een voorwaardelijke schorsing. Maar zolang, um, ik snap dat rijden ze doen. Uh, we hebben het ook ja, gedaan ja, ja. Uh, zeker omdat je weet dat je misschien met een boete ervan wegkomt en dan nog, dan neem je het risico en dan uh, ja. moet je de gevolgen dragen ja. maar als ze er nu tijdstraffen zouden opplakken op, op het moment dat je gepakt wordt dan verandert het gegeven denk ik dan ga je twee keer nadenken als je bijvoorbeeld ik zeg maar, een minuut straftijd zou krijgen ja, dan ga je niet meer zo als een gek gaan, gaan rijden dus misschien ja. moet dat de fiets uh, aanzetten om, om dit uit de wereld te helpen
1: ja, ja. Ja, Ja, ik heb het zelf ook uh, meegemaakt Uh, joh, uh, iets gebeurt uh, op de vorige klassementsproef. Uh, Je probeert dingen te herstellen en uh, dan uh, dan ga je rijden en dan wetende eigenlijk dat je moet inklokken op een bepaalde tijd en dan dan wil je gewoon die tijd gaan gaan halen. Uh, Wegwerkzaamheden, uh, daar uh, daar staan ze toevallig met uh, de lasergun en dan uh, dan word je je stilgezet. en De eerste vraag uh, die je dan uh, ook ook stelt, kunnen we dat strakjes afhandelen. (laughs) Uh, Nee, uh, wordt er dan gezegd. Uh, En dan dan is het gewoon van, ja, uh, 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 stilzit en je laten scheren, zeggen ze, dan in Nederland. Uh, uh, En in
2: Nederland is het nog anders, Marco. In Nederland hebben ze het, uh, om dat te vermijden, het het racen eigenlijk op de weg, hebben ze beslist om, als je te laat inklokt, uh, voor een proef en dergelijke dan wordt die tijd dan, dan, dan kan je dat tot 15 minuten doen ja. maar dan krijg je geen straftijd zoals ja. in de rest van de wereld eigenlijk, ja. 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 om dat ja. net te vermijden dus dat, dat, ja. dat vind ik eigenlijk wel een, uh, geen ja. slecht punt
1: nee, dat, dat, dat is juist het goede er, ervan in, uh, in Nederland inderdaad
2: ja. Ja. Ja, ja.
1: maar uh, ja, in België is dat uh, inderdaad uh, nog niet zo nee
2: Goed, ja, euh, goed. Los ja, van de nee. boete en de ja. schorsing die hen boven ja. het hoofd hangen... ...eindigen ze dan opnieuw op uh, een ja. derde plek. Ja, uh, wist, je, wist
1: je trouwens dat... Um, ...en dan moet ik even goed kijken... ...in 2019 heeft hij al wel een keer meer een, een behoorlijke boete gekregen. Um, Wie? Neuville? Neuville, dat was in de rally van Catalonië... Um, ...kreeg hij een, een boete van 25.000 euro... Zo, ...waarvan voorwaardelijk 20.000 euro. Dus hij heeft uh, 5.000 moeten, moeten aftikken... Weet je waar dat voor was? Nee, geen idee. Hij, uh, 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 hij ging op het eind van de, de wedstrijd een aantal donuts draaien.
2: Oh.
1: En, uh, dat dat werd, mag uh, al lang niet meer. Nee, dat mag al lang niet meer. En uh, nou ja, uh, hij wilde het uh, publiek wat uh, vermaken in 2019. Daarnaast is het ook nooit meer uh, gebeurd, zover uh, dat wij in ieder geval dat, uh, dat weten. 25.000, 25.000. euro, euro uh, zeg maar, maar 20.000. Dus misschien dan, uh, vijf
2: donuts. Verdruiden. Dus 5.000 euro per donut. Nou ja, zoiets. Dan haal ik ze liever bij de bak. <laughs>
1: Lijkt me strak plan. Ben je ook wel goedkoper uit?
2: <laughs> ja. Nee, goed. is dus, uh, op het podium geëindigd. En uh, vooral punten teruggepakt op hun voornaamste concurrenten. Augier, die vierde werd, en Evans vijfde. Ook in de Power Stage waren ze niet sneller. Nee. Um, en hij zijn, ze zijn derde geworden na hun teamgenoot Greg Brien. Uh, en, uh, en Naro van Perra. En, en daar is ook uh, een en ander om te doen in de pers. Uh, de vragen die gesteld zijn aan Uvil en Martijn. Van, uh, ik heb trouwens ook die vraag gesteld. Van uh, Martijn. Uh, wat, maakt, ja, wat maakt dat er geen teamorders waren. waardoor dat jullie een plaatsje konden opschuiven. en tweede geworden zijn? Ja. Uh-huh. Maar hij blijft er heel diplomatisch over, Uh, het is binnen een team besproken, hij respecteert de beslissingen uh, of ze respecteren de beslissingen, je voelt tussen de lijnen dat ze er niet happy mee zijn en ik snap het ook niet, ik snap ook niet dat je nu veel op dit moment in een kampioenschap niet alle kansen geeft, ieder puntje is belangrijk. Hij staat natuurlijk uh, achter. Wat is de stand in het WK, Marco?
1: Eén um, uh, staat op dit moment Auger, 148 punten. Tweede Evans, 111 punten. Dus er zitten al 37 punten tussen. Een derde plaats is het uh, Neuville met 96 punten. Um, daarmee uh, staat hij op 52 uh, punten zeg maar, uh, achter Auger. Maar heeft hij wel vier punten goed gemaakt ten opzichte van, uh, van Auger.
2: Ja, dus, dus 52 dan, is echt ja. wel veel. Dat zijn Dat al veel. bijna. Na twee wedstrijden heeft, heeft uh, de teamleiding nu beslist van... Ja, kijk, uh, Greg Brien heeft prachtig werk geleverd. We gunnen hem de tweede plek en het wordt toch moeilijk. Uh, de punten van de kam- voor het constructeur zijn binnen, of het nu in die volgorde is of een andere. Uh, het, het werd sowieso plaats 2 en 3. Ja. En, uh, en voor Neville ziet het er toch niet goed uit voor het, uh, punten, uh, voor het uh, pilotenkampioenschap. Het zou kunnen. Ja, ik heb geen idee.
1: Betekent wel uh, dat de druk natuurlijk binnen het team wel, uh, wel groter wordt? Voor Niville uh, en Martijn.
2: Ja, ja ik denk dat, dat de pijlen al gericht zijn op het, uh, enkel nog het constructeurskampioenschap. Ja. En niet meer op het pilotenkampioenschap. Want het wordt, daar moeten we eerlijk over zijn, uh, Ogier de laatste tien jaar bezig gezien te hebben. Ja, dan, dan denk ik niet uh, dat, dat, dat hij, hij dit, dit nog uit handen nee, heeft uh, nee, dit jaar. Nee, nee, precies.
1: Constructeurs, eerste plaats staat op dit moment Toyota met 315 punten, 59 punten daarachter. Hyundai en op de derde plaats M-Sport met 125 punten, die over het algemeen vind ik toch tegenvalt. Is
2: ja, ze zijn. Wat meer van verwacht. Van M-Sport dan bedoel je? Ja, of ja. Van, ja, 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 ja ja heeft heeft ook denk ik met de rijders te maken Gus GreenSmith mm. is veranderd van navigator is nog aan het groeien is denk ik op dit moment maar ook nog verder een top nu is
1: ook uh, veranderd van navigator
2: ja 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 maar nu viel, is ook al een hoger niveau dan uh, Gus laten mm-hmm. we maar zeggen en dan uh, Formo wisselt dan uh, met Soninen uh, de, ja, die jongens zijn ook nog aan het ontdekken, maar ik denk dat M-Sport aan het lobbyen is om, om sterke rijders te hebben. Greg Breen is in de picture, Mikkelsen ja. is in de picture voor volgend jaar. Dus uh, uh, ik denk wel dat ze een sterke auto en een sterk, uh, sterk team zullen hebben volgend jaar.
1: Ja, uh. zeven van de twaalf wedstrijden inmiddels gereden. Ja. En dat betekent dat we ons op gaan maken voor de achtste wedstrijd.
2: Klopt. En misschien nog even kort over uh, Jamoul, hè, Renaud Jamoul, mm. die naast uh, Formo zat. Die is twaalfde algemeen geworden en vierde in WRC2. Uh, dus de, 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 de professionele uh, klasse van de R5, laat ons maar zeggen, in het wereldkampioenschap. Zet daarmee zijn uh, leerproces verder en is terug aan de slag in Yper. Uh, de volgende wedstrijd van het wereldkampioenschap volgende week met de WRC, daar ben ik heel benieuwd naar, wat Fouremont en Jamoul kunnen in Yper.
1: Ja, het zou mooi zijn als ze uh, daar een uh, prachtige prestatie weg, uh, weg gaan leggen. Ja. Want ja, alle pijlen zijn natuurlijk wel op uh, de Belgische deelnemers uh, gericht. Hè? Die, uh, die uh, uh, ik zal niet zeggen die, uh, die willen het laten zien, nee, die, die moeten het laten zien. Die
2: moeten het laten zien, ja, ja absoluut. Ja, Iper, het is is, uh, fantastisch. uh, Het is al lang dat Iper eigenlijk aan het uh, lobbyen is en pogingen heeft gedaan om deel uit te maken van het uh, wereldkampioenschap. Het is de 56e editie en het is een gelukt.
1: Ja. Vorig jaar stond hij eigenlijk al op de kalender. In eerste instantie reserve. Daarna ook echt erop. Maar ja, tegen het einde bleek toch dat de wedstrijd niet georganiseerd kon worden. Met de beperkingen in België. Maar ja, nu, nu ziet het er allemaal goed uit, hè.
2: Ja, het, het zal doorgaan. De testen zijn gebeurd. Er zijn geen dramatische zaken. Dus het zal vermoed ik doorgaan. Uh, 108 teams staan aan de start, uh, waarvan 10 P1 WRC's, dus de topwagens, uh, ja. 10 wagens, ja, du jamais vu quoi. dat is echt uh, fantastisch. En uh, ik ga zelf ook proberen ergens uh, eens uh, te gaan kijken, ja, kijken. dus ik ben, uh, ja. ik ben heel benieuwd. En uh, ja, help mij eens even, hoe zit die timing eigenlijk in elkaar?
1: Ja, op een mooiere datum kunnen ze niet beginnen, op vrijdag de 13e. <laughs>
2: Had ik nog niet bij stelgestaan.
1: Vrijdag 13 augustus. Hopelijk zijn ze niet bijgeloven. Nee, laten we het hopen. Dan is er allereerst de Shakedown in Langemark. Uh, Dat is voor de P1-rijders en de rijders die daarvoor uitgenodigd zijn om 1 minuut over 8 in de ochtend wordt daar uh, gestart. En dan de echte wedstrijd die gaat beginnen om 6 minuten over half twee. De eerste wagen die uh, ik wilde zeggen vanuit uh, het podium zou gaan, maar er is geen podium. Hè? Uh, zeg maar, er is geen, geen, geen uh, laat ik zo zeggen, een, een presentatie van, uh, van nee. de wedstrijd of, nee. of dat soort dingen. Maar ze starten vanuit het servicepark om 1 uur. Uh, zes minuten over half twee is de allereerste special stage, oftewel de klassementsproef, en dat is Reningen Vleteren. En meteen eh, een lange dacht ik niet. Uh, ja, 15 kilometer. Uh, dan uh, hebben we nog een uh, klassementsproef van 19,6 kilometer, Westoeter en Boeschepen. En dan de Kemmelberg is maar liefst bijna 24 kilometer, 23,6 kilometer. En dan Zonnebeke, 9,45 is dan de vierde KP. Dat betekent dat de eerste hergroepering alweer is om zes minuten over vijf uur. En dat doen ze twee keer dan? Dat gaan, gaan ze twee keer doen. Totaal voor de vrijdag 135,34 kilometer. En dat maakt dat het ook meteen de belangrijkste dag en de langste dag van de rally gaat worden. Dus uh, dat betekent uh, waarschijnlijk ook wel uh, dat daar uh, uh, wellicht wel uh, beslissingen gaan worden. Ja, vallen. daar
2: gaan we al heel... Uh, Heel duidelijk zien wie uiteindelijk... Uh, ik ben heel benieuwd, want het is, het is echt afwachten uh, ja, hoe de deelnemers... We gaan er zo meteen eens over babbelen. Ja. Uh, gaan, uh, ja, Het is voor iedereen nieuw. We hebben in Kroatië gezien wat het allemaal met zich mee kan brengen. Dat het ja. toch allemaal dicht bij elkaar ligt. Ja, ja. Maar uh, ja, benieuwd om te zien uh, hoe het loopt. Ja.
1: Ja, ja, Thierry Neville die, die heeft de wedstrijd inmiddels een paar keer gereden. Hè? Ja, en gewonnen. Uh, dus, uh, ja, daarom. Dus daar, ja, dat, dat, ja...
2: Hij zou een voordeel kunnen hebben... Alleen... Startpositie, maar daar hebben we het zo meteen ook ja. nog even over. Ja, ja.
1: Laten we eerst nog eventjes dan de zaterdag doorlopen, 14 augustus. Dan uh, gaan ze om 10 minuten over acht, s morgens het park van mij uit. Maar belangrijker, de eerste klassementsproef is Hollebeke. De eerste maal 25,86. Ah, dat is die lange de waarde als we starten. 11 ja, ja. ja, ja. minuten over 9 wordt die gereden. En uh, dan uh, wordt er nog drie klassementsproeven gereden. Dikkebus, toe en Mees mezen middelhoek van 12,5, 13,6 en bijna 8 kilometer.
2: En hoeveel doen ze dag 2 dan? Um,
1: dan gaan ze 119, bijna 120 kilometer uh, rijden. Ja, dus, uh, dus toch ook nog wel best
2: een 15 kilometer minder, maar ook nog wel best een lange dag. Ja,
1: ja, absoluut. En dan zijn de heren die gaan om 9 minuten voor 5 uur aan de laatste klassementsproef beginnen. En dan uh, worden
2: dus ze. Atypisch verworden. voor een hyperrennen want die is altijd lang de zaterdagavond. Ja. Ja. Uh, maar ze blijven niet per, dacht ik, voor nee, uh, de nee, laatste dag. Nee, klopt. Uh,
1: laatste dag gaan ze naar Francochamp. Waar Kijk kennen eens. we dat ook weer van? Hè? Naar, uh, <laughs> naar
2: de andere kant van België, ja, van het kleine Ja, nou,
1: Exact, want dat, dat viel dus ook op, dat er maar liefst aan verbindingskilometers, luister goed, 295 kilometer, Goh. en dat tegen ja, nog geen 41 kilometer uh, klassementsproef. Uh, dus dat is, uh, dat is behoorlijk, uh, maar ze willen daar. Gewoon naartoe hè? heel simpel. Ja, Frank het is Orchand. een Belgisch
2: gegeven. Hè? Ze hebben er een Belgische wedstrijd willen van maken ja. en uh, naar een mythische plaats zoals Franco is. Uh, nou, ja,
1: nou, wat, 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 uh, uh, wat de heren die moeten er echt op tijd uh, hun bedje uit, want om 10 minuten voor 5 uur in de ochtend, dan, uh, dan gaat de eerste auto al uh, het park Vermee uit en dan is de eerste klasse mensproef om. Half negen. Dus kun je nagaan, behoorlijke tijd die er uh, tussen zit. Ik en denk dat, dat ik me uh... nog
2: eens ga draaien in mijn bed. Koffie nemen, douchen en dan rustig kijken wat de eerste ja, resultaten zijn van gemiet, uh... ja.
1: KP17 Stavelo, dan uh, Franco chan en dan uh, uh, wordt er naar een hergroepering opnieuw Stavelo en dan natuurlijk de Wolf Power Stage van Franco chan gereden. En die is om uh, 12 uur 18. En dan hebben ze er ja, bijna 41 kilometer op zitten om exact te zijn: 40, 52. ze ja, um, hebben ook
2: nog wat moeten sleutelen aan die laatste proeven uh, ja. rond frank Archam, van de overstromingen en zo. Hè? Ja, ja. ja,
1: ja, ja. Dat zit hem dan met name uh, uh, op uh, KP... Um, uh, wat zei ik? Stavelo. Ja,
2: ja,
0: ja.
1: ja. Dus, uh, ja. Um, ik heb hem wel eens een keer meer uh, gereden, uh, zeg maar, um, uh, uh, deze wedstrijd ook. En Stavelo is natuurlijk ook wel een leuke proef. Dus uh, hij is nu 9 kilometer. Dus, um, ja dat
2: ja. zijn proeven eigenlijk van ja, spa? Boekele de spa, Boekele de spa ja. of East Belgium geweest
1: um, ja het zou beide kunnen voorstellen. East Belgium ik...
2: heeft ooit nog een deeltje van spa meegenomen ook oh, okay.
1: ja. ja volgens mij heb ik hem uh, gereden uh, met
2: uh, Boekele de spa ja dus je zou eigenlijk Boekele. kunnen zeggen dat het twee dagen een iper is en dan één dag je de spa eh, dus, uh, ja. of een halve dag je ja. de spa Ja, absoluut een heel mooi programma. Dus we kijken er uh, zeker naar uit. We gaan dat ook intensief volgen voor één keer dat het in... uh België gebeurt. En uiteraard ja onze, uh, onze vaandeldragers, laten we maar zeggen, zijn Thierry Neuville <laughs> en Martijn. Ja. Waarvan ik persoonlijk hoop dat zij de overwinning pakken uh, als, als, zijn, als hè, Belgen. En België. het zou fantastisch zijn voor Martijn zijn eerste ja. WK-wedstrijd. Uh, in België, winnen ja. in België. En dan meteen winnen in zijn debutjaar. Uh, ja, het zou wel uh, iets moois zijn. Uh, we komen zo meteen nog terug op Martijn. Ja. Um, en dan, uh, ja, Renaud Jamoul staat ook in, een, uh, in zo'n top aan de start als uh, copiloot van Adrien Fourmeaux. Dus ook daar ben ik heel benieuwd. Ja, wie, wie verwacht jij van de toppers eigenlijk nog vooraan?
1: Ja, um, ik... Uh, um, ja, Auger doet het altijd goed.
2: Ja. Daar kunnen we van op aan.
1: <stut> dus en en, en um, uh, uh, als we dan. Ja. Uh, um, yeah. d- 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 het is altijd lastig. Bij, bij Ik verwacht man. ook veel
2: van Elfin Evans. Ja. Ja, die, okay. komt, uh, die komt uit Engeland. Ja. ja die is ja. Uh, moeilijk omstandigheden gewoon. Die is ja. asfalt gewoon. Die ja. kan ook met die vuile omstandigheden ja. om. Um, als de Toyota goed is, eh, ik denk dat de Hyundai het goed voor elkaar zal hebben in hyper omwille yeah. van de kennis die ze hebben van vroeger. Ja, ja. Ze zijn er al vaak geweest. Um, dus Thierry verwacht ik wel, ik verwacht minder van Utanak. Ik denk dat hij het ja. moeilijk zal hebben. Ja. Die had het al moeilijk op asfalt. Ja. Kalle denk ik ook, Een te, 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 te specifiek. Ja. Katsuta ook iets minder. Greg Brien verwacht ik ook veel van. Mm-hmm. Die heeft ook al hyper gereden en zelfs één keer gewonnen. Ja. Uh, kent die Hyundai ook? 17. Ja, zou kunnen, ja. No, 17-18, no, zoiets. No, en, dan, uh, en van de fortrijders, ja, Adrien Formeau dus. Uh, ik denk dat het een onderrondje wordt tussen OG, Evans, Neuville. Uh, toch wel de drie. En dan misschien wat verrassingen, zoals Formeau dicht in de buurt. Een brien misschien ertussen. Ja. Uh, dat is een beetje wat ik, uh, wat ik ervan ja. verwacht, ja.
1: ja. En dan, uh, ja, je had het uh, al eerder in de podcast er ook over, hè, van de startpositie. Hè? Ja. Dat, uh, dat gaat van invloed zijn.
2: Wel, dat is de of grote niet. vraag. Ja, in Iper start je best, zeker als het droog is, kan je, is positie 2, 3 perfect. Ja. Dan zie je net al iets of wat van een remspoor en dan kan misschien, je daarop richten.
1: Misschien dat je het eventjes voor onze luisteraars eventjes moeten, moet duiden, dat, dat startpositie. Ja, ja. W- 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 dus we hebben het al gehad. Op,
2: op gravel bijvoorbeeld, hebben we het ja. al gezegd. Hè. Daar start ja. je liever zo laat mogelijk omdat de weg geveegd is. Mm-hmm. Op asfalt is het net een beetje andersom. Als je als eerst over de weg rijdt, ja je hebt stoffen gewegen of niet, dus eerst is niet altijd ideaal. Uh, Tweede of derde is zo'n hele fijne positie, dan is net al dat eerste laagje misschien weg van stof. De eerste remzone die je al ziet als tweede of derde rijder waarop je kan richten. Dat helpt net zo mentaal ietsje meer om te zeggen van oké, goed die heeft geremd daar. Uh, Of uh, dan doe ik het ook of niet -hmm. en en dergelijke meer. Alleen als je, hoe verder dat je start, zeker bij het snijden, en in Iper wordt er veel gesneden... Koperen? Ja, couperen. Dan krijg je heel veel vuil op de weg. En dat vuil zorgt ervoor dat het gladder wordt, moeilijker wordt, dat je wat tijd kunt verliezen. Dus hoe verder dat je dan in het startveld staat, ja, hoe lastiger dat het wordt, hoe meer tijd dat je, uh, zonder dat je het wil verliest. Maar als het regent, ja, dan ben je best nummer één op de weg. Want dan kan je zelf snijden waar dat je wil, is er nog geen modder op de weg... En vanaf plaats 2, 3, dan gaat het wel snel slechter worden. Dus daar hopen Martijn en uh, Thierry niet op uiteraard dat het uh, fel gaat regenen. Want dan zijn ze misschien al met een derde plek, startplek benadeeld. Ja. Maar we moeten het zien, we moeten afwachten. Uh, mm-hmm. We zijn geen weergoden. Dus.
1: <laughs> nee, nee, absoluut, uh, absoluut niet. Ehm um... Um, ja, die startpositie, dat, dat is dus direct van, van, van invloed. Um, maar ja, ik, ik hoor onze luisteraars eigenlijk ook al de vraag stellen: ja, maar ze rijden toch twee keer de klasse mensen. Mm-hmm. Dus dan, dan heb je eigenlijk weer totaal andere.
2: Ja, klopt. En ook daar weer um, kan het dan een rol spelen afhankelijk van hoe het parcours erbij ligt na de eerste doortocht. Kan het zijn dat de eerste wagen net iets meer uh, een lijntje moet vrijmaken en dan weer beter voor twee en drie. Mm. Uh, maar dan inderdaad kunnen de verschillen minder zijn. Uh, want als er modder op de weg ligt van de eerste doortocht is het voor iedereen gelijk de tweede doortocht. Ja, ja. ja. ja, dus, um, ja. Boeiend om volgen wat het, uh, wat het wordt. Um, ik denk een strijd tussen de eerste drie maar uh, ja we zullen zien als ik dan verder de lijstjes afkijk in WRC 2 dus de professionele gedeelte van de R5 wagens laat ons maar zeggen dan is het debuut van Oliver Solberg met de nieuwe Hyundai ja. uh, met uh, een update van de Hyundai of ja het is een compleet nieuwe auto
1: ja is eigenlijk een een auto voor de privateers hè die, ja, uh, die ze ja. nu uh, ja, ontwikkeld hebben en eigenlijk de, 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 de laatste jaren uh, daarin aan ervaringen meegenomen hebben in uh, ja, de ontwikkeling van deze auto. Ja, die, De auto
2: is succesvol in Nederland, hè? Uh, Met mezelf so en Bob. <laughs> <laughs> nee, en ook in ja, andere landen. Hè?
1: Ja, ja. Nee, absoluut. En, en, uh, uh, maar wat ik begrepen heb is van, van, ja, vanaf een wit papiertje eigenlijk weer opnieuw uh, helemaal getekend. Ja. Dus, uh, dus uh,
2: boeien ja, om volgen wat, uh, wat Oliver ermee kan. Uh, pieter Tjoen uh, huh? is ja. ook terug van de partij met Eddy Chevalier, de ja, oude combine. Ja, ja, inderdaad. Met een uh, Polo zijn ze aan de start. Ja, alle Belgische toppers: uh, ja. Guillaume de Mevius, Adrien Fernandes, Chris Prinsen, Grégoire Munster, Vincent Verschuren, Bern pieter Pietrian michiel Krakow, Maxim Potti staat ook aan de start. Uh, dus dat wordt leuk om te zien wat die mannen kunnen tegen de andere R5-rijders. Dus het wordt boeiend om volgen. Jannik um, Breine, uh, een heel ervaren co is ook al aan zijn uh, in de dertigste editie ononderbroken, gaat hij uh, starten. Jannik uh, is ook uh, actief als uh, um, cover, uh, met een coverbandje met zijn uh, vrouw. En ik ben toevallig, la- uh, het laatste vorig weekend heb ik hem nog aan de slag gezien, dus dat was wel uh, grappig. Niels Rijnvoet, Kers Papa, die ook aan de start staat. Uh, en dan één Nederlandse vertegenwoordiger, Marco.
1: Ja, de Henk vaste, Vossen. Ja.
2: Ja, Daar wel, kunnen we toch altijd op rekenen. Ja,
1: op, welke wedstrijd wat dat betreft dan, dan ook, of hij gaat naar Duitsland of uh, Iper. Maar inderdaad, Henk Vossen. En uh, voor mij wel even een verrassing, want Johan die, uh, die zit er weer eens een keer uh, naast. Uh, ja, zeer ervaren navigator. Uh, en hij um, ja, heeft vele wedstrijden samen met, uh, met Henk uh, gereden Uh, uh, tijd niet. Maar ja, mooi om uh, deze uh, beide weer uh, in in Ieper in ieder geval uh, te mogen zien. Het viel me wat tegen, moet ik zeggen, want ik ik had eigenlijk wel wat meer Nederlanders uh, verwacht.
2: Ja, absoluut. Uh, Ik had eerst zelfs de lijst te snel doorgekeken. Ik dacht dat er zelfs geen Nederlanders aan de start stonden tot jij me er attent op maakte dat Henk uh, er was. Maar ja, uh, ja, het valt mij ook tegen. Ik had verwacht dat toch een aantal mensen zouden van de gelegenheid gebruik maken. Ze komen vaak de grens over naar uh, afgezakt naar België om te rijden, dan dacht je van, oh, een WK in uh, in België laten we niet liggen. Trouwens, zo hebben de Belgen ook gereageerd, want uh, ik hoorde nog deze morgen op een podcast dat uh, 108 deelnemers, met 108 deelnemers nu op de lijst, -hmm. is het meer dan zes jaar geleden dat er ooit nog meer auto's aan de start stonden in een WRC-wedstrijd. Oké. Yeah. Dus we kunnen toch wel spreken ja. van een hele grote belangstelling. Ja. En zo zijn een aantal mensen die gewoon uh, uh, sinds lang het uh, stof, uh, of het, uh, de helm en uh, het stuur van onder het stof hebben gehaald. Ja. Uh, zo zie ik op de lijst Wim Soenen staan, een goede vriend van ja. mij. Um, jaren ook sponsor geweest van uh, de Hyperrally, toen hij nog Geco Hyperrally noemde. Ja. Ja. Uh, met zijn bedrijf. Uh, samen met Frank Blondeel in een uh, Uh, vers aangekochte, dacht ik, BMW E87. Dus uh, prachtige decoratie trouwens van zijn nieuw bedrijf, Stokdepot. Hele felle uh, gele kleuren. Dus... uh, Benieuwd om te zien wat Wim nog kan. Stuurmanskusten over, maar misschien is de speed iets minder. Maar het plezier zal er zijn. Het nou ja. zal voor Wim de Olympische idee zijn. Deelnemen is belangrijker dan winnen.
1: Nou, zeker. En, en zeker zo'n wedstrijd, zo'n thuiswedstrijd die, die je eigenlijk gewoon goed kent. Uh, uh, en, en dan als je de mogelijkheid hebt om uh, dan uh, met, uh, met zo'n auto bijvoorbeeld uh, ja, te kunnen starten. Ja, ja absoluut. Het is
2: een ervaring om in Iper ja, aan de start te staan ja, ja. in een uh, Weers. Ik ja. ja. ja.
1: ben nog wel eventjes benieuwd hoe dat uh, zeg maar uh, um, ja, de, de, de scratch. ...en dergelijke allemaal gaat, dus de de, de technische controles van uh, van de auto's. Want de FIA die die heeft voorafgaande aan de uh, wedstrijd van Ieper... ...in ieder geval uh, nog een document uh, uit laten gaan aan alle deelnemers... ...dat het echt iedereen aan de FIA-reglementen moet voldoen. Uh, Dus uh, gewoon uh, bijvoorbeeld een tank uh, van de auto dat dat uh, niet zomaar uh, een gewone tank mag zijn... ...maar dat het echt allemaal FIA-goedgekeurd materiaal moet, uh, moet zijn... Um, uh, waarop een aantal rijders uh, ja, ook voor uh, ver hebben gegeven. Uh, dat ze dus uh, niet zullen gaan, uh, gaan starten. Kan, kan me dat. Um, uh, want ik heb ooit uh, de WK-rally in Duitsland uh, mogen, mogen rijden. En, en ja, ze zijn echt heel erg strem, uh, streng daar, uh, daarin. Ik uh, kan me bij ons herinneren dat wij um, bijvoorbeeld van uh, de. Uh, uh, ...de brandblus-installatie. Uh, 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 het heet schijnbaar een norzel. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar dat, dat is een, 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 uh, een uitgang... Zeg maar, uh, ...die op een van de slangen zit... ...waar, waar dan uh, als er brand bijvoorbeeld uitbreekt... ...en, en je zet dan de brandblusser aan... ...dan dan via die norzel... ...dan, dan spuit dat uh, zeg maar naar binnen. Een spruitstukje zo gezegd. Ja, zo, ja, zoiets. En uh, die, um, uh, ja, die moet van een bepaald materiaal zijn. Dat was hij bij ons niet. En uh, dat moest echt vervangen worden... Dat, uh, uh, voordat je echt uh, de wedstrijd ging, uh, ging deelnemen. Uh, dus dan, dan moet je dat op het laatste moment allemaal nog, uh, nog aanpassen en, uh, en doen. Uh, dus um, ja, daar zullen ze, denk ik, in, in België ook echt wel uh, wat last van hebben. Zeker uh, de, ja, de lokale, regionale rijders die aan uh, de wedstrijd gaan deelnemen.
2: Het brengt wel wat mee. Nu Iedereen heeft tijd genoeg gehad om het voor te bereiden. En, voilà. uh, ja. ja. Dat, dus, uh, dat
1: is hè, maar ja, goed, dat zijn dan echt van die ja, details waar niet iedereen uh, ook direct bij, uh, bij stilstaat. Uh, dat daar uh, tussen ja, uh, uh, de landelijke organisatie, laat ik het even zo zeggen, en, en uh, ja, de via reglementen ja, daar uh, verschil in, in is.
2: We gaan het in detail volgen. En nog absoluut. belangrijker, Marco, wat gaan wij doen maandag 16 augustus? Ja. De dag na de rally?
1: Ja, absoluut. Uh, iets waar ik uh, nu al naar, naar uitkijk. Want dan, uh, dan gaan we een uh, speciale podcast gaan we opnemen. De dag na de wedstrijd. En er wordt uh, een special uh, over, uh, over Iper.
2: En we doen dat niet hier?
1: Uh, nee. Niet dat, op onze vaste g- stek? Dat gaan we niet op onze vaste stek doen. Dat uh, gaan we doen uh, thuis bij Martijn Wiedagen. Kijk eens aan. Ja. Dus dat is is fantastisch. Uh, Jij hebt dat uh, geregeld uh, samen met uh, met Martijn. Van uh, ja, uh, we willen graag een een special edition uh, opnemen over Ieper. Martijn, ben je thuis die maandag? Zoiets hè?
2: Ja, ja, inderdaad. (laughs) En hij zegt, geen probleem, kom maar langs. Hij heeft trouwens een uh, nieuwe uh, Jack Russell pub. Wist oh, hij mij te oh, vertellen, dus okay. uh, nou, daar dan... gaan we het dan ook over hebben. We gaan uh, Martijn wat beter leren kennen, we gaan terugblikken op Iper ja. En we gaan ook eens uh, de round-up maken van uh, acht van de twaalf wedstrijden van het uh, WK. Ja. Dus uh, stof genoeg om uh, in die podcast uh, te bespreken. Ja,
1: dus uh, zeker een aanrader uh, wat mij betreft. Maar ik mag spreken volgens mij namens jou ook. En zijn ook hopelijk. Uh, Een special over Ieper. Dus een podcast. Die gaan we opnemen op 16 augustus. En uh, zal dan uh, redelijk snel daarna uh, online gaan uh, gaan komen. Mooi zo. Yes.
2: Ja, en En wie wie kiezen we dan uh, (laughs) als uh, benenpiloot van de maand?
1: Ja, de benenpiloot. Co-piloot zou het ook nog, nog kunnen zijn van, van de maand. Um...
2: Ik zal het niet worden in ieder geval. Ik te ziek.
1: <laughs> Ja, te We hebben er drie uh, op ons uh, lijstje staan. In ieder geval tot, uh, tot nu toe. Tenzij dat, dat jij misschien nog een, een aanvulling hebt. Mm,
2: nee, 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 nee. nee, nee,
1: nee, nee, nee. Um, Maxime Potty.
2: Ja, ik denk dat we daar niet rond kunnen. Als je ziet, die jongen heeft uiteraard veel gereden. Dat... Uh, dat helpt natuurlijk wel. Hè. Dan, dan kan je ook meer in de picture rijden. Dus Heel veel mensen hebben nog niet voldoende wedstrijden gereden. Of, of uh, zijn nog maar aan hun begin toe. Maxime is al helemaal op dreef. Maar hij doet het ook goed. Hè. Twee vierde plaatsen op het uh, Gravelkampioenschap. En dan een negende, uh, mooie top 10 plaats in, uh, op het asfalt in Frankrijk. Ja. Ook in België daarvoor een vierde plaats. Hij uh, ja, is helemaal op dreef. Benieuwd wat hij volgende week in Ieper laat zien. Maar ik denk dat hij zeker op het lijstje hier uh, terecht staat voor uh, piloot van de maand. Ja. Ja.
1: Op de ja, tweede plaats, uh, maar dat is de volgorde in ieder geval nog niet, staat op dit moment Bob de Jong. Die uh, hebben we natuurlijk uh, erop gezet als winnaar uh, van de GTC Rally. Maar ook wel uh, ja, hoe dat hij is uh, omgegaan uh, zeg maar, uh, met uh, ja, de situatie, uh, ja, met alles eromheen hè.
2: Ja, ik, ik, um, het was als een luisteraar die hem, uh, ja. die hem op de lijst wou. Uh, ja. En ik ben het er wel mee eens. Niet zozeer omdat het mijn piloot is en omdat hij gewonnen heeft in de GTC. Maar vooral ook omdat hij met heel moeilijke omstandigheden en de regen en na lange periode en de druk om te winnen. En zijn navigator die niet helemaal in orde was. Ja, maar ja, dat moet je een katte kat noemen. Hij heeft het mentaal heel lastig gehad. Um, want normaal heb je steun, steun aan elkaar. Ja, en nu heeft hij dat niet gehad. Dan vind ik het wel knap dat je in die omstandigheden naar de overwinning kan rijden. Dus uh, ja, helemaal terecht.
1: En dan uh, de laatste die we op het lijstje hebben staan is Maurice Kuistermans met de BMW. En ook hij werd uh, getipt uh, door luisteraars van de podcast.
2: Ja, absoluut. Um, een jonge kerel, zoals jij vertelde, ik ken hem eigenlijk minder, dus ik, uh, ik ontdek hem hier wat ook. Ja. Het was uh, Benoit Verlinde of Anton Dupont die, uh, ja, die, uh, die, die net die, ja. na uh, Maurice zijn geëindigd, die onder de indruk waren van de speed die hij had. Ja. Uh, zij zullen hem dus wel wat beter hebben leren kennen. Uh, ja, Benoit
1: Verlinde, die, die was zelfs uh, echt uh, heel overtuigd van, joh, ja, hij, hij heeft het echt heel erg goed gedaan. Uh, ja, het
2: is ja. dat hem, dus... Uh, uh, daarom hebben we hem ook op het uh, lijstje. Gezet. De vraag is: uh, wie kiezen we? Maxim, ja. Bob of Maurice? Um,
1: uh, dit is een onderdeeltje wat, wat we nooit van tevoren eigenlijk uh, met elkaar doorspreken. Um, maar ja, zelf zeg ik:
2: Bob de Jong. Ik ga je niet tegenspreken. <laughs> <laughs> ik, ik vind het moeilijk hoor, want Maxim ja. vind ik helemaal ook terecht en, ja. en Maurice ook. Maar ik vond het een moeilijke voor Bob. Um, ja. Ik vond het ook niet fijn dat ik niet meer van, van dienst kon zijn. Ik kon het belangrijkste doen, maar de rest niet. Um, maar uh, ja, hij was top voorbereid. Hij was uh, ja, sterk gestart. Hij heeft de wedstrijd echt uh, fantastisch gecontroleerd. En ja, en, uh, ja ik kan ermee leven. Ik vind het een terecht... Uh, ja, ja. Te ik denk,
1: denk, denk nogmaals hè, dat hij dat, dat, dat het lastig had uh, gehad als, uh, als Jasper inderdaad uh, echt de vol had uh, kunnen blijven. Zeker gaan. in de omstandigheden ja. met mij. Hè? Ah, ja, absoluut. absoluut. Hè, maar uh, ja, ik, ik denk een, een, een mooie bne uh, piloot van, van de maand. En Maxim Poot zie, zie ik gewoon nog dat we die uh, nog wel Die gaan we absoluut uh, ja, nog wel een keer uh, tegenkomen. Tegen dat betekent dat we uh, ja, na Benoit Verlinde, Charles Munster en uh, Louis Luca daar Bob de Jong in ieder geval aan. Uh, kunnen gaan toevoegen. De PNE-piloot van de maand. En we hebben het er vanmorgen even over gehad. Aan het eind van het jaar dan kunnen we mooi uh, daar uh, weer een, een keuze uit, uh, uit gaan maken. Hè?
2: Dus bij deze Bob de Jong een klein applausje.
1: Gefeliciteerd. En dan uh, hebben we nog een aantal uh, m- meldingen, mededelingen. Vonduit de organisatie. Ja. En dan gaan we het eventjes hebben over de Belgian Rally Academy. Vertel eens eventjes, wat is dat eigenlijk, Frits?
2: Ja, dat is eigenlijk een, een soort van uh, opleiding, rallyschool, of wat je het ook kan noemen, die, uh, die het licht heeft gezien. Uh, komt eigenlijk door een circuitpiloot, Frederik Jonkheren. Die Vincent Verschuren tegen het lijf is gelopen, een rallypiloot in België. Mm. En um, die Frederik uh, wou, was actief als reispiloot op het circuit, wou proeven van de rallysport, vond zijn weg niet. Dan uh, Vincent Verschuren ontmoet en hem dat verhaal gedaan: van het is niet evident om in de rallysport te stappen en die zaken te leren. En Vincent uh, zag het ook wel zitten om een soort van rallyschool op te richten. En zo zei, is eigenlijk de Belgian Rally Academy ontstaan. Een opleiding voor beginnende rally-co-piloten en piloten, uh, maar ook rally die zich willen verbeteren. We zien ook heel duidelijk dat er heel veel budget wordt geïnvesteerd in de auto, in de entourage, in de banden, maar eigenlijk heel weinig in opleidingen. En ik ik doe er zelf aan mee met de co-driving workshop die ik maak. Ik uh, ga er opnieuw eentje organiseren eind deze maand, 27 augustus. Komt nog wel op Facebook terecht. maar, uh, maar hier zijn ze nog een stapje verder gegaan. Gaan ze voor een zesdaagse opleiding voor teams hè? en een driedaagse voor uh, copiloten als je dat apart doet. Uh, de prijs is niet min uh, op het eerste zicht: hè? 6500 voor die zesdaagse opleiding uh, plus btw en 1000 voor, uh, voor die drie dagen van de navigator. Dat kan heel veel lijken. Ja? Mm-hmm. Maar als je dan eens gaat rekenen welke informatie dat je krijgt op die zes dagen, je krijgt co-pilotentraining van Stefan Privo. Je krijgt pilotentraining van Vincent Verschuur en Freddy Luijks. In verschillende auto's, ja. op verschillende terreinen. En je krijgt dan nog eens van een ingenieur, onze Belgische ingenieur van Skoda, Yannick Willox, krijg je dan nog eens in- input over de afstellingen. Dan durf ik toch te garanderen, we hadden het erover in de voorbereiding. Dat met 6500 euro dat je eigenlijk een aantal seizoenen koopt ja. aan ervaring.
1: Kijk, waar je, waar je anders natuurlijk uh, ja, toch uh, een groot aantal wedstrijden moet, uh, moet rijden. Uh, om, om die ervaring op te pikken en dan misschien zelfs nog wel zelfstandig op te kunnen pikken. Ja, ja en crashes dat... maakt. Hè? Ja. Ja.
2: Eén ja. deftige uh, <laughs> crash door gebrek aan ervaring. Ja. ja. ...dan is dit al uh, terugverdiend. Ja, dus, ja, ja. Um... En het zijn
1: zeker niet uh, de minste uh, waar, waar je mee samen gaat, uh, gaat werken. Hè? Absoluut niet. Nee, daarom mooi reisje. Hoor. Stefan Privo Vincent en Verschuren, Freddy Loijks en Yannick Willaks.
2: Nu ben ik wel benieuwd naar ja. de reactie, omwille van het budget. Want ik heb, uh, eh, wij hadden het idee opgevat, jij zou er ook aan meehelpen... ...om eind juli ja. een dag te organiseren, een uitgebreide versie van de Co-Driving Workshop. Ja. En daar heb ik op één iemand na geen reactie op gehad. Nee, Nee. En dan sprak over 300 euro. Ja, dus, ja
0: daarom ben ik benieuwd. Soms
2: zijn mensen ja. uh, geen, geen aanval op uh, collega's, co-piloten en piloten. Ja. Soms zijn ze, denk ik, wat kortzichtig als het gaat over hoe kan ik het efficiëntst aan mijn carrière werken, ja. ervaring opdoen en wat wil ik ervoor investeren. Dus uh, bij ja. deze warme oproep voor mensen. Uh, Zeker. Er zijn verschillende formules die nu op de markt zijn ja. aan jullie om... Uh, om daar iets mee te doen. In, in ieder geval, als ik zie hoeveel jaren het mij gekost heeft om die ervaring bij elkaar te rapen, en die ik nu kan overdragen, ja. uh, en dat is voor die jongens zoals Privo, Verschuren, Luiks en, en Willox uh, zeker ja. zo, want het is uh, maal vier met nog grotere ervaring. Ja, ja. ja, dat is onbetaalbaar.
1: Ja, daarom. Benieuwd uh, hoe dat, dat gaat lopen. Mocht u meer informatie erover hebben, kunt u daarvoor uh, terecht op internet.belgianrallyacademy.com. Daar kunt u uh, zeg maar voor uh, terecht. En uh, zoals je zelf net al, al zei, uh, eind augustus, de Co-Driving
2: Workshop. Ja, die, doen die ga ik nog zelf, eens uh, ge- online ja. organiseren. Ik heb al een aantal inschrijvingen van de mensen die op de wachtlijst stonden, maar okay. zodra ik daar zicht op heb, uh, post ik het op Facebook. Ja. En dan is iedereen, uh, tenminste tot ma- maximaal acht, uh, <laughs> welkom om deel te nemen voor de Luttele prijs van 100 euro, die integraal, aan veiligheidsmensen wordt doorgestort.
1: Kijk, hartstikke mooi. Mooi uh, initiatief, uh, wat uh, dat uh, betreft. Um, ja, en dan uh, um, ja, geboortes, huwelijken, uh, dat soort uh, zaken, die uh, doen we ook altijd eventjes uh, ja, belichten. En,
2: uh, daar ja, ben jij mee begonnen, <laughs> hè, <Mark?
1: laughs> Ja, klopt. Uh, inmiddels zijn er al uh, aardig wat uh, geboortes uh, van, van, Corona van baby's. D- 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 ja, zoiets. Maar ja, ons, ons setje, daar was uh, ja, natuurlijk uh, rally uh, minute Nederland ook naar aan het kijken. Oftewel Cindy Verbaten en Davy Terry. En uh, daar hadden ze eerder opgegeven dat het uh, ja, in augustus in ieder geval gaat plaatsvinden. Nou, in dit geval had de dochter daar minder zin in. Die zegt van, joh, ik ga het gewoon eens eind juli doen. 29 juli om 15 uur 42 om exact te zijn is Feline geboren. Ik denk. Van het rally zit
2: ja. Nog 16 jaar en dan hebben we nieuwe co-piloten die we kunnen volgen. ik denk het. Dat uh, <laughs> kan niet we anders zijn we met, met, met Cindy toe. en Davey als uh, ervaren co-piloten en ja. succesvolle co-piloten. Met, kan niet uh, anders dan Feline ook in hun uh, voetstappen
1: Daarom. Dus dat, uh, dat gaat uh, volgens mij uh, helemaal uh, goed komen. Ja, en dan, uh, dan zijn we er volgens mij uh, door. We heen, zijn er weer heen, door.
2: Ik zou zeggen, we, we gaan klinken, maar ja. we zitten iets te ver van elkaar. Dus we gaan met onze glazen zowat uh, lawaai maken. Ja, Ja. <laughs> En dus dan, hè, het zonnetje zet uit, de ja. vogels die fluiten nog steeds.
1: Ja, onze woezel die loopt hier uh, lekker, ja. uh, lekker rond. En uh, ja, gaan we natuurlijk toch weer eventjes een oproep uh, doen aan iedereen uh, die uh, de podcast uh, geluisterd heeft. Uh, en heeft van, uh, joh, uh, 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 ja, wat jullie nu verteld hebben, daar klopt helemaal niks van. Of, joh, ik heb nog een extraatje of een nieuwtje voor jullie. Of Laat we vonden het, het helemaal weten. K. <laughs> ook dat je laten weten.
2: Laat jullie maar horen en kan via uh, Facebook,
1: kan via Instagram. Uh, Ja, mocht je ons persoonlijk willen mailen, ook dat kan altijd Messenger. Nou, noem het allemaal maar op. Er zijn vele, vele kanalen te bereiken.
2: En binnen een tweetal weken zijn we terug met een special. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. ja. Nogmaals, de maandag na Iper, dan gaan we een special van van Iper opnemen bij Martijn thuis. Dus, uh, nou ja, uh, maar mocht je, mocht je specifieke vragen hebben. Joh, oh ja, maar, ja, ja,
2: dat is dus, dus misschien wel fijn. Ja. Hè? Welke vragen wil je stellen aan Martijn die dagen? Ja, ja, ja. We ja, ja. ja, gaan we ja. misschien nog posten, dan ja, ook ja, ja. korter. Op. Ja, gaan we gaan dat ook nog eens eventjes
1: doen.
2: Goed, dan gaan we er hier uit. En dan uh, ja. zien we elkaar terug in uh, Oudenaarde bij Martijn. Dat gaan we doen. Tot ziens, hè. Tot
1: ziens. BN Service Park, de rally podcast. <much>